0: là aujourd'hui à la barre pour une, un nouveau numéro de la Méridienne je serai tout seul aujourd'hui puisque j'ai été lâchement abandonné par mon binôme du jour à savoir Beluga, non non je vous rassure il est simplement malade, voilà voilà <rire> s'il nous écoute nous l'embrassons soigne toi bien mon cher Beluga et donc je serai seul aujourd'hui pour passer à la questionnette mon invité du jour euh, à savoir Mathieu, bonjour Mathieu bonjour Mathieu euh, alors je vais te tutoyer, pour que, moi. Euh, voilà, parce que nous nous connaissons bien depuis maintenant euh, plusieurs années, pour que les auditeurs comprennent ce tutoiement qui n'est pas euh, mon, dans mon habitude. Euh, Mathieu, tu es euh, ancien secrétaire départemental du Front National oui. euh, et du RN, parce que tu as vécu Alors, la transition.
1: Non, 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 j'ai pas vécu la transition ah, bon en tant que secrétaire départemental. Ah oui, d'accord. Secrétaire départemental d'ailleurs est une okay. ancienne appellation qui était propre au Front National. Ah bon, d'accord. Ouais. Ah, bon. les, 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 ce qui est devenu après les secrétaires départementaux euh, sous le Rassemblement national s'appelle maintenant des délégués départementaux. D'accord. Donc
0: Des DD. Ancien élu régional centre Val de Loire, le région centre Val de Loire, Val -de -Loire conseiller municipal de la ville de Châteauroux, pour lequel également tu avais fait une, une campagne euh, électorale à la municipalité de de Châteauroux. Euh, donc, voilà. donc Mathieu, tu es un ancien cadre du RN et Front National. Oui, voilà. voilà.
1: Principalement du Front National. En fait.
0: Pourquoi, je, pourquoi je, 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 je spécifie et précise bien ces choses-là Parce que cette transition, on va également en parler, puisque ce qui nous intéresse dans cette émission, cher Mathieu, chers auditeurs, c'est de, de revenir avec toi sur le parcours du cadre de, de ce parti politique, mais également sur le parcours d'un militant. Voilà, on pourrait presque pratiquement nommer cette émission le carnet de bord d'un militant, alors militant quoi, militant
1: quoi Identitaire Nationaliste Oui, plutôt identitaire plus que nationaliste. Euh, cela dit, en, en, en partant du, du principe que, euh, effectivement, mon, mon, mon combat, ça va se, se, se placer dans le, au niveau du cadre national parce que, à mon sens, euh, les nations étaient le, le meilleur échelon pour pouvoir euh, euh, mener à bien ce combat-là. Parce que à vouloir être trop large, c'est-à-dire en, en, en menant un combat à l'échelle européenne, comme certains peuvent le faire, et légitimement, c'est pas la question, mais euh, je crois que ça, ça, ça mettait trop de distance entre le militant et euh, la zone géographique à laquelle il voulait, sa, ce, ce, à, le, il voulait défendre. Donc ah. la nation permettait d'avoir ce, ce juste équilibre, à mon sens. Euh, après, on peut en discuter parce que, pas forcément, euh, au fil des années, c'est pas forcément euh, ce, ce qui ressort comme étant le meilleur échelon, mais en tout cas, c'était initialement mon, mon cheminement et, et ma position.
0: Alors, effectivement, on va, on va revenir sur tout ça. Euh, pour dresser un rapide sommaire de cette émission, donc revenir sur ton parcours qui a commencé dès les années 2000 pour t'emmener jusqu'à être cadre euh, du, de ce parti politique. Euh, on va essayer de comprendre ensemble donc, ce, ce, ce parcours, ce cheminement intellectuel et même... Euh, voilà, ce cheminement intellectuel et, euh, et l'engagement qui, qui, qui en découle. On va revenir, et c'est l'occasion aussi pour nos éditeurs de comprendre... Quel est le rôle de, des régions, des départements, d'un élu euh, local euh, Quel est euh, le rôle d'un élu local au sein de ces hémicycles Mais également, comment s'articule euh, l'organisation d'un parti politique euh, sur, à l'échelon local, mais forcément aussi national, puisque, bah, on va le voir, il y a des directives qui découlent hein, directement euh, de Nanterre, en l'occurrence, ou euh, anciennement de Saint-Cloud, jusque dans toutes les régions de France. On va donc comprendre euh, l'organisation interne mais et, voilà on va, on va revenir aussi sur les relations que, que tu as pu avoir avec les autres partis politiques, avec nos ennemis euh, politiques et euh pour clôturer, euh, pas pour clôturer, mais en tout cas pour euh, en troisième et dernier chapitre. Euh, ce qui sera également intéressant, c'est de, 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 de se poser la question. Et je te demanderai la, la question très directement, Mathieu est-il intéressant pour nos auditeurs euh, et pour les militants qui nous écoutent de s'engager dans cette voie-là euh, de la politique euh, locale Est-ce une voie euh, à suivre Est-ce une voie à conseiller Ou alors est-ce qu'il faut au contraire s'en éloigner euh, le le plus possible. Et puis enfin, toute fin d'émission, euh, nous aurons un dernier mot euh, euh, pour célébrer la période que nous vivons euh, actuellement et ça me donne l'occasion de, euh, de souhaiter à tous les auditeurs de joyeuses fêtes de Noël ou alors un très joyeux, euh, un très, un très joyeux solstice. Nous enregistrons aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas mon calendrier ça, sous, sous les yeux mais <rire> je, nous sommes le 11 décembre donc je sais pas précisément quand sera diffusée cette, cette émission mais je le sais qu'elle sera diffusée avant le solstice d'hiver et euh, avant Noël. Alors ça me permet de vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Et euh, nous reviendrons en cette fin d'émission sur la symbolique un petit peu de, de cette fête. Sur ce que peut évoquer cette fête euh, à nous tous. Et nous terminerons aussi cette émission par une très jolie chanson que euh, vraiment je, je souhaitais vous faire écouter. Et donc je vous invite à, à attendre jusqu'à la fin de l'émission euh, pour découvrir cette chanson. Si vous ne la connaissez pas déjà, euh, cette très belle chanson... Euh, pour vous donner un petit indice du docteur Merlin alors, rentrons vite. Alors, oui, pardon, avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite annonce concernant euh, la radio. Je souhaitais simplement euh, faire savoir à nos auditeurs qui auraient qu la folie de ne pas déjà le savoir l'existence et l'arrivée d'une nouvelle chronique sur Radio Méridien Zéro, tenue par le camarade Georges Feltin-Tracol, euh, intitulée euh, La vigie d'un monde en ébullition qui est une chronique hebdomadaire d'une petite dizaine de minutes, de 10-12 minutes où le camarade Georges revient sur des faits d'actualité décryptés, décryptés par son œil acéré et euh, son cœur non pas de pierre mais lourd comme nous l'avons tous et... Euh, euh, cette euh, chronique qui est déjà euh, présente depuis euh, la rentrée euh, a déjà une bonne grosse quinzaine de, de numéros et euh, donc je vous invite à aller découvrir cette chronique sur le site internet euh, radio mz.org. chronique qui vient s'ajouter à toutes celles déjà existantes et il y en a de nombreuses tout comme il y a de très nombreuses émissions depuis maintenant plus de 10 ans que Méridien zéro existe, nous avons plus de 800, peut-être même 900 émissions chroniques sur le site internet, ça donne donc un petit peu de matière à travailler, quel que soit le sujet que vous voulez aborder, vous avez à peu près la certitude que vous pourrez le trouver sur notre site internet en allant, en cliquant sur les différentes rubriques, en, en voyageant un petit peu dans le navire corsaire de Méridien Zéro, vous trouverez forcément une, euh, une cale où il y aura une bonne bouteille de vin accompagnée d'une bonne émission. Voilà, euh, cher Mathieu, entrons dans le vif du sujet euh, donc euh, le parcours de ce militant donc identitaire,
1: hein, c'est ce que c'est comme ça qu'on va oui, te définir,
0: le plus, le plus... qui commence donc dans les années 2000, sauf erreur de ma part. Oui, hein. c'est
1: ça. J'avais une vingtaine d'années. Euh, alors, pour être honnête, euh, je, je, je suis. Euh plutôt réceptif à toutes ces thèses de ce qu'on appelle vulgairement l'extrême droite, entre guillemets, euh, depuis un peu plus jeune que, que mes 20 ans quand même, on va dire que ça me mène au début de l'adolescence, et que parallèlement j'avais aussi un autre grand intérêt qui était celui de la musique, et précisément d'un certain type de musique qui était le métal, et en l'occurrence plus exactement encore le black metal
0: donc tout ça black pour dire... metal euh, qui a fait l'objet déjà d'une émission précédemment sur Méridien Zero euh... ce courant musical
1: oui exactement qui est vraiment un courant musical qui, qui contrairement à d'autres d'autres mouvements, peut-être euh, propres au métal, s'inscrivent vraiment dans une démarche identitaire, justement. Euh, quand on voit des... Enfin, c'est pas le sujet, donc je vais aller très rapidement là-dessus, mais des, 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 des groupes de black metal de gauche, ça n'a aucun sens. Donc bon, je, je, ferme, ici, euh, je ferme ici... Ça c'est fait. Oui, voilà, je ferme ici la parenthèse. Euh, tout ça pour dire... Pourquoi je précise ça euh, Pour dire qu'initialement, je n'étais pas du tout ouvert à un, un discours politique venant d'un parti politique qui... Pour une partie au moins, euh, était apparenté à du catholicisme traditionnel. Euh, c'était quelque chose qui ne, enfin c'était et c'est encore aujourd'hui quelque chose qui ne me parle pas du tout et euh, que je, je vais pas dire que je le condamne, mais en tout cas je ne le vis pas comme ça, je ne le vis pas, je ne partage pas forcément les convictions qui sont qui sont euh, qui sont données par euh, par les représentants de cette ligne-là. Euh, donc voilà, c'était pas quelque chose de dîné, si vous voulez, de, de, de de partir vers ce, vers ce type de parti-là. Donc, il a fallu creuser un petit peu. Donc, à un moment, euh, je me suis dit, quand même, la situation, elle m'agace profondément. Euh, la vie telle que je la vois, donc, je la voyais au lycée, je la voyais après dans... Là, on donc, est à quelle date, là, à peu près on, on est dans les années 99-2000. Euh, donc, il a fallu, à un moment, que je me dise, ok, je me pose, je regarde un peu ce qui existe en offre électorale, que, quels sont les partis euh, qui existent et est-ce qu'il y en a un dans lequel je pourrais accepter de m'engager Ne serait-ce qu'en termes de militants, parce que là vraiment c'est en termes de militants que je, que je, que je m'engage et pas avec des arrière pensées de prendre des responsabilités. Moi ce qui m'intéressait c'était peut-être de prendre euh, un quartier de, de, de la ville où je résidais et puis de pouvoir en faire une zone, c'était un peu euh, à la mode à un moment de, une zone « faf » entre guillemets. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y avait pas moyen qu'il y ait des, des, des opposants politiques. Donc j'ai regardé ça j'ai pris les flyers, j'ai pris contact avec les partis, il n'y en avait pas 10 000, il y en avait deux. à l'époque, il y avait le Front National et il y avait le Mouvement National Républicain de Bruno Maigret Suite à
0: leur scission en 98 la scission de Bruno Maigret du Front National qui s'en va et qui crée son parti de MNR
1: Exactement et à partir de là, j'ai regardé les documentations, les flyers comme je l'ai dit, j'ai pris contact avec des fédérations fédérations qui étaient dans les Yvelines à l'époque et euh... Assez rapidement, je me suis rendu compte, alors à tort ou à raison, hein, encore une fois, j'avais même pas 20 ans, et, et mon entourage aidant, on s'est orienté vers le MNR et le MNJ, c'est-à-dire le mouvement jeunesse du MNR, plutôt que vers le Front National. Précisément pour ce que euh, j'ai abordé euh, au début, c'est-à-dire euh, l'ouverture à, un, à, à une spiritualité, ou en tout cas à une approche païenne des choses au MNR. Il y avait quand même quelqu'un qui, qui, qui pèse lourd dans, dans notre mouvance, Jean-Yves Le Galou euh, il euh, y avait Vial de Terre et Peuple qui était au MNR, euh, donc on se sentait un peu plus représenté qu'on ne pouvait l'être au Front National ou au Front National. À Quelle cette avait une étiquette là... un... Oui, pardon. Oui, voilà. Un à peu plus cette époque-là, exactement. Euh, on va dire que les plus cat... bourgeoises aussi. Exactement. Les catholiques euh, traditionnalistes ou euh, et effectivement un peu plus bour... les, les, les personnes un peu plus bourgeoises étaient restées au Front National, fidèles à Jean-Marie Le Pen, alors que il y avait eu cette tendance euh, la néo-droite quelque part qui était partie euh, avec Bruno Maigret. C'est cette tendance-là qui, qui nous parlait plus époque et euh, dans laquelle on s'est engagé donc euh, via le MNJ euh, ça m'a permis de rencontrer des, des des gens qui aujourd'hui font des belles carrières politiques, je pense notamment à Nicolas B., euh, donc au Rassemblement National aujourd'hui, mais euh, qui, lui, est, est catholique en, en l'occurrence, mais euh, peu importe. Oui, parce une que ça fois, on...
0: pas d'avoir des catholiques quand ah, même, non, 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 hein.
1: tout à fait, j'en fais pas une guerre de religion, hein, mais c'est juste pour, pour situer à l'époque où vraiment je. Ça, ça faisait partie des critères importants à mes yeux. Et euh, tout ça pour dire que, donc de 2000 à 2002, je milite pour. Pour le, le MNR, il y a les présidentielles de, de 2002, donc euh, Bruno Maigret est candidat. Jean-Marie Le Pen est candidat donc on se retrouve à une situation qu'on pourrait peut-être voir aujourd'hui sous un angle différent avec Marine Le Pen et Zemmour, ouais. on en parlera à la fin Ou Oui pas. on reviendra effectivement j'avais oublié de le dire mais
0: ce sera intéressant aussi d'avoir un petit peu tes impressions sur la situation de, 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 comment de, des élections présidentielles à l'heure où nous parlons mais, mais effectivement, on
1: reviendra un petit peu là-dessus voilà. En tout cas on avait deux candidats pour, deux candidats sérieux c'est-à-dire deux candidats de de notre mouvance parce qu'effectivement à chaque élection présidentielle on voit qu'il y a toujours un candidat plus ou moins euh, télécommandé euh, qui, qui vient parasiter mais en général, genre euh, candidat... Philippe Devilliers Voilà, Devilliers <rire> euh, Dupont-Aignan, alors je veux bien que lors des dernières présidentielles il, il se soit allié au second tour à Marine Le Pen mais bon, c'était pas sa première élection présidentielle à Mais pour 2002 je crois que bah, Dupont-Aignan n'y était pas
0: non, non, non. Sauf à ma part, non, non, il y avait De Villiers, éventuellement, qui était un petit peu là pour parasiter. Enfin, qui avait, euh, même s'il n'était pas là pour ça, c'est ce que ça ben a disons eu que comme en effet. En
1: 2002, il y avait vraiment ce, cet aspect match euh, entre euh, Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret. Bon, le match a été vite plié, puisque ouais, oui. Jean-Marie Le Pen qualifié au deuxième ouais, tour face à, à Jacques Chirac et que euh, Bruno Maigret ne fait pas 5%. Euh, donc, Voilà. Euh... <rire> les électeurs ont choisi il euh, n'y a pas eu photo euh, du coup on s'est retrouvé sur un deuxième tour un peu surréaliste mmh et que je regarde d'excellents souvenirs de ce deuxième tour ah, et donc je suis la quinzaine euh, de
0: franchement de la tout haine. le monde Les se souvient la quinzaine de, de la haine ah, tout le monde tout, tout militant aujourd'hui ah, bah, euh, ouais. ayant vécu cette période-là quel que soit son âge se souvient de cette quinzaine-là où il y a eu un véritable vent d'espoir même si mathématiquement il n'y avait pratiquement aucune chance toutefois ça. quelle jubilation ça. de voir la France trembler devant le diable c'est ça exactement <rire> de, voir Jean, de voir Lionel Jospin euh, euh, se barrer enfin, Pleurnicher, pleurnicher. oui oui, c'était la quinzaine. De... Et je, je connais même, s'il si m'écoute d'ailleurs, je, je le salue, je connais même aujourd'hui des amis, des, des militants euh, fidèles et, et, et très très dévoués qui, pendant la quinzaine de la haine, comme elle a été surnommée, participaient aux manifestations anti-Jean-Marie Le Pen, comme quoi tout le monde évolue. Oui. <rire> Lord Sergei, si tu m'entends. Et, euh, et euh, ouais, ouais, c'était vraiment le, le, fa le fameux 21 avril
1: 2002. Oui, mais, monde, mais effectivement. Très belle. Tu dis, comme tu dis euh, ça a engagé ça, ça, ça a généré un espoir mais finalement le plus important n'était pas tant l'espoir de l'emporter parce qu'effectivement tout le monde savait qu'on n'allait pas l'emporter par contre avoir pu détruire ce mur parce que jusqu'à présent euh, euh, l'extrême droite entre guillemets j'utilise toujours des guillemets quand j'utilise ce terme d'extrême droite parce que vraiment ça veut tout et rien dire on nous met tout On peut parler euh, du dedans. camp patriote par exemple Oui pff, oui. Bah le camp patriote j'ai envie de te dire euh, Oui
0: bon, ouais, euh, bref bon, oui, ouais, utilisons
1: l'extrême voilà. droite pour faciliter les voilà, choses Voilà comme ça on, on sait de quoi on parle euh, était, était cantonné au fait de de, bah, de faire peut-être plus ou moins un beau score au premier tour et puis après c'est comment aller se reporter les électeurs au deuxième tour sur le candidat dit euh, républicain euh, au sens de la République. Hein. Donc euh, est-ce qu'ils allaient se reporter sur un candidat socialiste ou est-ce qu'ils allaient se reporter sur un candidat de droite euh, gouvernementale et ben Là, on, on assistait à un scénario dans lequel ben, on cassait tout. Et finalement, bah, c'était ce camp nationaliste euh, extrême droite donc, qui se qualifiait et qui, et qui, euh, et qui dégageait la gauche.
0: La gauche donc, qui a euh, non pas forcément tremblé, mais qui a très, très, très mal vécu cette quinzaine. C'était vraiment jubilatoire. J'ai encore le souvenir de, 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 de professeurs qui autorisaient, voire même qui invitaient leurs élèves à aller manifester. Là, on avait le droit à ce, ce moment-là de faire l'école buissonnière sans aucun problème. La gauche... <rire> A vécu 15 jours
1: de merde, quoi. Et ça, c'était vraiment jubilatoire. Oui, c'est ça. Et puis, effectivement, il y avait une. Mais vraiment, les, les, les deux semaines de la haine, c'est vraiment ça. Ouais. C'est-à-dire que euh, tout était permis, oui. Tout était permis. On pouvait insulter, on pouvait. Moi, alors, donc, pour, pour revenir au oui, oui, parcours. Bien sûr. Euh, du coup, je suis passé, évidemment, euh, occasion historique. Donc, deux militants MNR éliminés au premier tour. J'ai évidemment donné un coup de main à la campagne euh, du deuxième tour pour Jean-Marie Le à ces élections-là, et c'est là que euh, on s'est fait tirer dessus. Enfin, oui, tirer dessus. Alors pas directement. On n'a pas été atteint. Mais en tout cas, il euh, y a eu des, des, des coups de feu euh, euh, contre notre, euh, notre camionnette de, de couleur ouais. FN, FNJ, FN. Euh, et c'était pas à Trappes alors encore une fois hein, c'était dans le secteur euh, dans le secteur de, de, de Trappes on n'était pas loin dans les Yvelines dans les Yvelines dans la région parisienne c'était dans la ville de Versailles mmh. voilà. donc euh, on a toujours ce cliché oh, les Versaillais euh, bourgeois non non, non non on peut se faire tirer, tirer dessus ou en tout cas menacer de, de se faire tirer dessus à Versailles donc euh, le problème il est, il est global il est général et c'est pas juste quelques cités perdues comme peuvent le laisser entendre des journalistes ou des commentateurs euh, politiques donc euh, c'est bien partout et euh, voilà, c'est arrivé dans cette ville soi-disant sûre et bourgeoise. Après donc, ça, le MNR s'était frité, petit à petit Oui, c'est ça. À partir de là, il n'y avait plus... Y avait
0: et donc, plus tu t'es plutôt euh, lancé euh, fort du succès de 2002
1: dans, dans, vers le Front National ah, Non, pas exactement. En fait, euh, après ça, il y a eu donc, la défaite de Jean-Marie Le Pen, mais qui était attendue. Euh, tout était de savoir dans quelle proportion. Euh, ça a été dans ah, une là, proportion sévère. Lourde. 82, oui, 82 contre 18%. Voilà, ça a été une proportion sévère. Et euh, du coup, euh, j'ai continué euh, à militer pour le MNR, mais de manière un peu plus, euh, un peu moins convaincue, on va dire, jusqu'à ce que je, je, je délaisse ce, ce militantisme-là et m'oriente vers d'autres militantismes dans d'autres organisations. Euh... Un, un
0: militantisme, là, un peu plus métapolitique, on pourrait
1: dire. Oui, exactement. Plus culturel. Plus, oui, enfin, culturel ou en tout cas plus groupusculaire, on va ouais, dire, notamment ouais. la, la naissance des… je n'ai pas participé activement, mais j'étais à Lyon pour, pour le congrès de, de formation des jeunesses identitaires, par exemple exemple. — Oui. Été... Ça, c'était suite à la dissolution, je crois, de l'unité radicale. — Voilà. Suite. Alors, dissolution d'unité radicale, euh, attentat... Attentat, oui, appelons ça comme ça, euh, de Maxime Brunery en, euh, oui. entre Jacques Chirac. — Jacques Chirac. — Dissolution qui... d'unité radicale et, euh, bah, derrière, euh, la nature a ah, horreur du vide. Donc, il fallait bien refaire quelque chose. Et euh, je pense que la naissance de jeunesse identitaire, aujourd'hui, c'est encore un élément très important parce que tout, euh, on a récemment parlé de la dissolution, mmh. bon, décidément, euh, de jeunesse identitaire.
0: Ou de l'alvarium, euh, dernièrement.
1: Exactement, encore plus, encore plus récemment. Ce qui, ce
0: qui laisse même, euh, oui, mais, je fais une
1: petite aparté,
0: de ce qui laisse même à réfléchir sur l'utilité ou l'intérêt d'avoir des groupes structurés, officiels, si je puis dire. Mais bon, ça, c'est encore un, un autre sujet.
1: Oui, mais effectivement, mais tu as raison. Mais à l'époque, c'était pas. L'époque était différente, c'était plus. Oui, oui, Ça pouvait mais, exister. Mais, mais on voit que jeunesse identitaire, finalement, a, a beaucoup varié. Et, et, et in fine, génération identitaire n'est que finalement. Euh, la, 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 n'était, puisqu'il faut en parler au passé, que l'incarnation moderne de jeunesse, de jeunesse identitaire. C'est finalement exactement la même chose. Peut-être il y a eu une petite glissade, on va dire, au niveau de la position vis-à-vis d'Israël. Mm. Je crois que c'est ça le, la grosse ouais. différence. Mais sinon... Donc euh, là, un, un engagement à ce moment-là, plus groupusculaire. Oui, c'est bah ça, exactement. Euh, puis euh, un petit peu de projets musicaux, mais mm. ce n'est pas le sujet ici. Mais euh, voilà, donc j'étais revenu euh, encore à la musique et, et à ce type d'engagement-là. Donc euh, plus du tout dans un, dans un engagement... Euh, dans un parti politique tel qu'on peut oui. connaître. C'est en 2006, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, euh, où euh, j'habitais. J'étais arrivé non plus dans les Yvelines, mais euh, dans, en région centre Val-de-Loire, donc euh, dans le 28 plus exactement, en région Chartraine où euh, avec euh, ma compagne de l'époque, on s'était dit « Tiens, euh, pourquoi ne pas euh, prendre contact avec, euh, avec euh, le Front National de, de, du coin ?» Donc on, on avait appelé ou on avait envoyé un mail, je ne sais plus. Et on avait été. Et, et, et là, à partir de là, tout a été très vite et tout euh, s'est joué de, de, de concours de circonstances en réalité. Euh, donc on arrive là-bas donc c'était un, un déjeuner débat et euh, je, je me rappelle que l'intervenant, enfin l'invité le, 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 était Bruno Gollnisch. et euh, donc qu'on a reçu également sur ce, à cette antenne ah, de Méridien ouais, Zéro ouais. et euh, et on s'est assez ra euh, rapidement rendu compte que finalement, il n'y avait pas beaucoup de, de jeunes dans, dans les participants à ce déjeuner mmh. débat. Et euh, le secrétaire départemental m'a dit « bah Écoute, on, on connaissait très peu. On, on s'était parlé euh, 30 minutes peut-être. Il me propose de prendre la responsabilité de, du Front National de la Jeunesse du département. » Bon, ben, ok. Euh, pourquoi pas J'ai réfléchi rapidement parce que, bon, ben, j'avais un travail. Je voulais pas que m'exposer trop. Euh, je voulais bien militer, ça évidemment. Après m'exposer, euh, j'avais peur des, des, des possibles répercussions que ça, pouvait, euh, ça, ça, ça pourrait engendrer sur sur mon boulot, sur mon boulot tout simplement. Et euh, donc euh, finalement, j'accepte. Donc euh, et je me lance donc dans la tentative de, 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 de structuration d'une antenne euh, fond national de la jeunesse en Eure-et-Loire.
0: Est-ce que c'est cette année-là où il y a eu euh, le... Euh, un, un, un meeting euh, j'aime pas employé ce, ce mot là une réunion euh, à Tours du côté de Tours avec l'intervention de Jean-Marie Le Pen c'était ouais, en 2007
1: c'était en pour, 2007 euh, c'était pour la campagne présidentielle exactement ouais, dans un ça. château dans un château ou un manoir je oui,
0: sais pas. oui euh, dans, dans, dans euh, un domaine privé et j ai, j ai, j ai, on s'était croisé encore hein, exact. ce jour là parce que j'avais euh, fait la la, la sécurité euh, la veille on avait dormi toute la nuit dans, dans, dans la propriété parce qu'il y avait des menaces de, de prise d'assaut par les, par les antifas de l'époque qui n'étaient pas aussi structurés qu'aujourd'hui mais enfin il y avait euh, des organisations comme Ralfron, il y avait, euh, avait l'extrême gauche qui existait bien évidemment et donc on les avait attendus toute la nuit c'était pointé et euh, à une ouais à pas loin de 100 150 voitures et ils sont jamais rentrés bon <rire> ils nous ont oui, vu il y avait le service d'ordre il y avait les mecs du dps qui étaient qui, qui, qui je sais pas s'ils existaient le DPS qui était le, Alors, euh... le service d'ordre du, du Front National et qui, quand ils les ont vus, parce que c'était quand même, euh, ils avaient une bonne organisation, c'était quand même pas rigolo les bonhommes, ils, ils avaient fait, de, courageusement, ils avaient fait de demi-tour. Et donc le lendemain, le, le meeting avait pu, se, le, le rendez-vous avait pu, se,
1: la réunion avait pu se, euh, se tenir. Ouais. Exactement. Donc, Il y avait eu du monde d'ailleurs. Et mais là, euh, c'est la première les, approche. Les banquets patriotiques. C'était les banquets ah, oui patriotiques de 2007. C'était la dénomination exacte. Je, ça y est, je, je viens de m'en souvenir. Ouais. Ça, les, les fameux banquets. Il y en avait eu toute une série. Euh... La seule fois où j'ai, moi, perso, perso euh,
0: assisté à, à une, de, de, une allocution oui. de,
1: de Jean-Marie Le Pen. Euh, le bonhomme était quand même impressionnant sur scène. Il hein. était impressionnant, d'autant que là, ouais. tu es en train de parler de sa dernière campagne présidentielle.
0: Il était âgé déjà était et tout, le mec n'avait jamais
1: de notes et euh,
0: un ouais. vrai tribun comme on n'en a plus aujourd'hui. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Et donc là, c'est ta première ancrage dans, dans la localité, dans, le, dans la région où euh, oui, tu oui, feras... oui. Ah, toi, j'allais dire carrière. Ah, non, là, ça, non, ça, non, ça tombe bien de dire ça. Carrière, on on en parlera justement. <rire> bah oui, oui, oui. Mais on en parlera justement de tous ces gens qui font carrière au détriment de l'engagement euh, euh, par conviction,
1: mais euh, voilà c'est un tout premier ancrage finalement dans la région Oui exactement, euh, je venais d'aménager de, 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 dans la région, assez rapidement on a pris contact avec, euh, avec l'antenne locale Et très rapidement dans la foulée Mais c'est quelque chose d'assez courant je pense ou en tout cas ça l'était, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui au Rassemblement National, j'imagine que c'est pas très loin de, de ce qui se passait à l'époque au Front National, c'est qu'il y, y avait une lacune, il y avait un défaut de, de jeunesse et donc euh, euh, bah, il fallait combler et donc assez rapidement, il y avait des places enfin des places, hein, c'est pas le bon terme il y avait des, des responsabilités à prendre et, et, et là, euh, on me propose cette responsabilité là moi j'étais vraiment dans une optique de, de construire quelque chose et, euh, et donc euh, voilà, j'ai accepté j'ai essayé de mettre en place un certain nombre de choses notamment euh, de faire venir euh, de, de pouvoir de pouvoir parler, euh, de faire venir des, des, des intervenants externes au Front National euh, pour faire des conférences, mmh. puisqu'on avait la chance d'avoir une permanence, donc euh, de faire venir des, des conférenciers. Est-ce euh... qu'il n'y
0: aurait pas eu un, une figure ô combien connue de nos auditeurs de Méridien Zéro la personne de Crampon ah ça
1: c'était plus tard C'était plus, plus tard Ah d'accord Mais il y a un certain Jules Dufresne Je sais pas si tu vois Non là. ça me dit rien oh. Non franchement ça me dit rien de la diffusion de la diffusion du lore qui était venu
0: ah mais oui le, oui très bien je vois ah oui il était venu, il ah, était venu. ah bah écoute si, si il nous écoute Jules on, on l'embrasse chaleureusement qui fait un très bon travail avec les éditions de la diffusion du lore travail très courageux ah oui bah lui il doit, lui, lui il a des choses à dire lui <rire> ah, ça devait être folklore effectivement
1: vous avez parlé je me souviens du proto-européen
0: ah oui, oui. oui d'accord je, je vois l'européen mais le proto j'en peux plus d'accord de... ok ah,
2: bah, bah, bon, <rire> bon voilà
1: en tout cas le but c'était voilà on, a, on avait formé une petite équipe à la fin on était on était une bonne dizaine on va dire ce qui était pas mal parce que juste pour euh, les, les auditeurs qui connaissent pas chartres et sa région c'est qu'il y, y a des lycées mais ça va difficilement au-delà c'est à dire qu'en termes de jeunesse c'est tout de suite euh, les jeunes vont sur paris euh, orléans mais il reste pas à chartres donc avoir une antenne fnj c'est compliqué donc euh, déjà oui, parce que
0: là on n'est plus dans les yvines non, non 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 c'est clair pour les auditeurs
1: non non, ouais, non région heure et loire donc région centre val de loire et euh, région Donc. et euh, du coup voilà cette cette comment dire, cette section locale du, du MNJ, euh, bah, vis-à-vis, -vis, on participe euh, à... Non, du FNJ, va... du FNJ. Oui, pardon, MNJ. Euh, ah, du FNJ. <rire> euh, on participe aux élections des, euh, présidentielles.
0: Présidentielles 2007.
1: De... 2007 donc, euh, celle dont tu parlais ouais. tout à l'heure, euh, avec euh, le, le banquet patriotique à Tours. <rire> et, euh, et donc, là, bah, on connaît le résultat. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, ça a été une raclée. Mmh. Puisque Jean-Marie euh, ne fait que 11%. Euh, Sarkozy, euh, je ne me rappelle plus de son score du premier tour, mais bon, en gros, il Je crois qu'il nous euh... qu
0: aux alentours de 25%. Ouais, ouais, effectivement, avec et sa
1: campagne siphonné.
0: menée par, euh, par Buisson, uh, siphonne, hein, comme, comme tu le dis très justement, tout un électorat, potentiel électorat de, de Jean-Marie Le Pen, voilà. autour de thématiques de, de, de l'insécurité, dans euh, voilà, la Exactement. Pendant... Le
1: carcher, le fameux carcher. Pendant que Jean-Marie Le Pen et le Front National faisaient une, une campagne dite plus modérée. Menée par... Alors, Marine mener. Le Pen, voilà. Alors, directrice de campagne de l'époque. On en parlait tout à l'heure. En effet, tu, tu, tu me rappelais que la directrice de campagne était Marine Le Pen. Je l'avais oublié. Moi, je me rappelle qu'il y avait quelqu'un dans son staff de campagne qui n'était autre qu'Alain Soral, qui avait fait quelques discours qui n'ont pas plu aux militants de base. Qui avait écrit les discours. Écrit, oui. Ouais. Qui avait écrit les discours pour Jean-Marie Le Pen, oui. Et qui n'avait plus. Le fameux discours de la dalle d'Argenteuil. Exactement, avec euh, euh, les Français en... de, de. Le branche. discours
0: assimilationniste euh, qui pourrait très sans doute très bien plaire le discours anti je ne sais plus mais à, à, à Zemmour mais qui à l'époque l'assimilation l'intégration au sein du Front National n'avait pas lieu d'être hein, euh, bah, disons que y ce discours-là
1: ce discours-là faisait l'éloge de l'intégration et non de l'assimilation oui. et ça c'est un vrai problème parce oui. que autant euh, l'assimilation est quelque chose qu'on peut encourager mais qui nécessite qu'on ait la maîtrise des flux alors que l'intégration finalement c'est quelque chose de complètement abstrait on ne sait pas ce que c'est, venez un peu comme vous êtes c'est un peu comme au McDo finalement venez comme vous êtes quoi. Et, et ça effectivement dans la bouche de Jean-Marie Le Pen ou même du Front National les électeurs étaient perdus moi je me rappelle et je l'ai vécu euh, comme étant un peu déstabilisé par rapport euh, aux oui. axes programmatiques, les, les campagnes d'affichage étaient oui. bizarres. C'est ce que j'allais dire. Vous ah, voyez cette métisse
0: et comme je, je, je me souviens encore de propos de certains militants du Front, on parlait tout à l'heure de la branche catholique du Front national, métisse avec le nombril dévêtu et tout. <rire> <rire> ça choqué ça a choqué, <rire> ah, pardon, bon, bah, voilà. beaucoup, Moi, beaucoup choque, de militants que ce soit du Front. Une métisse,
1: mais quoi, vois, voilà. Mais bon, bah, bah, bon.
0: Bah, oui, oui. Alors là, il y avait, en l'occurrence, il y avait les deux. Elle était métisse et dévêtue, trop, en tout cas à ses yeux. Mais vous voyez pour la première fois effectivement une métisse. Euh, dans une. sans euh, l'affiche ou même un organe de propagande du Front National, c'était jamais vu. Oui. Et c'est très directement euh, 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 corrélé à, à, à l'influence de, de
1: Marine Le Pen, évidemment, ou
0: d'un Alain Soral. Ouais. Et ça, ça, ça a déplu à beaucoup de monde.
1: Oui, oui, il y avait vraiment. Et, et, et donc tout ça peut expliquer que le résultat, le résultat de, de seulement 11%. Et donc passer l'élection. Passé l'élection, on voit que les législatives ben, sont dans la, vont, dans la, vont dans la continuité. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette règle. Enfin, cette règle, c'est pas une règle absolue, mais souvent. Euh, le score au présidentiel du candidat du Front National euh, est suivi par des élections législatives euh, pour lesquelles les résultats sont en deçà du résultat. Donc, euh, par exemple, Marine Le Pen... Euh, non, on va, on va rester à Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen a fait 11%. Euh, la moyenne nationale des législatives pour le Front National était de à peine 5%. Donc, qui dit euh, inférieur à 5% dans une circonscription, dit ne pas être remboursé de ses frais de campagne. Donc, en gros, on a assisté à un endettement massif du Front National à l'issue de ces législatives-là.
0: – On va avancer maintenant assez rap rapidement sur ton parcours jusqu'à arriver euh, dans, dans les responsabilités qui ont été les tiennes et qui nous intéressent peut-être ben, un petit peu plus on, particulièrement. – On y vient justement là, euh, ouais.
1: rapidement, vient rapidement puisque en 2009, euh, donc dans la continuité, on survit, on survit avec la dette, mmh. c'est pour ça que c'était mmh. important de le préciser, ouais, ouais, on étant endetté, euh, on survit tant bien que mal, euh, les médias parlent plus du Front National, et euh, viennent les élections régionales de 2010. Et pour ces élections-là, donc j'étais toujours candidat, euh, enfin toujours euh, en, en responsabilité euh, en, avec le FNJ, mais parallèlement, il y a euh, une nouvelle scission avec la naissance du Parti de la France, de Karl Lang. Mmh. Le secrétaire départemental adjoint du Front National de l'Eure-et-Loire euh, démissionne et part chez le Parti de la France. Mmh. Donc, se pose la question de son remplacement. On me propose de le remplacer. Donc, j'accepte. Euh, je me retrouve donc secrétaire départemental adjoint. Et à partir de là, euh, s'en suivent les élections très rapidement, hein, les élections régionales. Initialement, je devais être euh, figuré sur une liste départementale et donc euh, euh, être euh, sur une position inéligible parce qu'en gros, j'étais troisième sur la liste sauf que euh, il s'avère que euh, pour les auditeurs qui ne le savent pas, mais les élections régionales se passent par des, euh, des listes par département. Et euh, sur le département de l'Inde, donc de l'autre côté du, de, de la région, puisque leure et loire est au nord et l'Indre est tout au sud, euh, il y avait un, une tête de liste qui, du Front National hein, qui faisait un peu des siennes puisque euh, il avait en charge d'aller chercher des, des, des colistiers et des colistières et que, visiblement euh, il y avait eu quelques plaintes de dames qui, euh, qui, par rapport à lui, sur ses méthodes de recrutement. Voilà. Ah. Donc, <rire> donc euh, quand ça s'est su, évidemment, euh, la tête de liste régionale avait, avait, avait coupé court. Et, euh, et euh, Jean-Marie Le Pen lui-même avait dit il est hors de question que cet homme-là reste, reste tête de liste, donc il faut le remplacer. Donc là, à nouveau, voilà, légitimement, entre guillemets, euh, on m'avait proposé de, de prendre la place. Là, j'avais vraiment beaucoup réfléchi parce que, euh, autant avoir euh, participé, être cadre local, euh, euh, organiser une fédération, etc., euh, je, je pouvais le faire euh, sur mon, mon, mon temps personnel, évidemment, euh, de manière relativement discrète. Euh, sans avoir de conséquences euh, publiques, entre guillemets, et donc pas de répercussions possibles sur mon travail, autant euh, s'engager en tant que tête de liste départementale, ça voulait dire euh, probablement, enfin pas, pas probablement, mais possiblement être élu. Euh, là, ça, je changeais d'univers, du, entre guillemets. Donc j'ai quand même pris le temps de la réflexion. Et euh, finalement, j'ai accepté. Et euh, donc, je suis parti pour faire des navettes entre chez moi, la région Chartraine et, euh, et, euh, et l'Indre. Et, euh, et monter une liste. Parce que quand je suis arrivé, il s'est avéré que bah, mon prédécesseur, euh, visiblement, était bien occupé, mais pas à euh, monter la liste. Donc, euh, <rire> oui, non, mais voilà. Donc, euh, il a fallu la monter dans un mmh. temps assez, assez restreint. Là où il y avait, encore la,
0: il y avait déjà de la parité à l'époque
1: oui, oui, il y avait la l'appareil. Obligatoire. Tout euh... à fait, ouais. Ça, c'est euh... une
0: vraie tannée.
1: C'est ouais. 50 personnes, je crois Ah non, non, non. Alors attention, là, sur un département, tout dépend, tout dépend du, du, du département, du nombre d'habitants de ton département. Oui, d'accord. Okay. Donc moi, j'avais une dizaine de personnes à trouver. Sauf que, mais... euh, très bien, mais j'arrive dans une fédération qui est meurtrie. Une fédération, je rappelle, partie endettée, qui n'a plus d'adhérents, qui n'a plus rien. Ouais. J'arrive dans l'Indre, euh, je, je, je ne mens pas en disant qu'il restait moins d'une dizaine d'adhérents d'accord un jour de cotisation donc en gros il n'y avait rien c'était le désert il n'y avait plus de FN dans ce département voilà donc euh, il a fallu remettre tout ça d'aplomb ma mission euh, quand je suis arrivé tête de liste du départ, euh, départemental pour les élections c'était pas de refaire une fédération c'était de trouver des candidats et donc il y avait, et, et, et rapidement en plus et j'habitais pas sur place et, euh, et, et voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu qui se passe dans ces cas-là ben, On utilise les médias. Et on utilise les médias, évidemment, pas en disant euh, hein, on est en galère. Non, en disant on est une équipe soudée, ce qui n'était pas forcément le cas. Et on est une équipe soudée. Si vous êtes de bonne foi et de bonne volonté, venez nous rejoindre parce qu'on a besoin de toutes les bonnes volontés pour y arriver. Et, euh, et à partir de là, ben, il y a une dynamique qui s'est créée. J'ai pu euh, avoir cette fameuse liste. Heureusement, c'était que 10, c'est pas 50 comme tu le disais. Il y a d'autres départements où ça va être le double de, de candidats nécessaires. Mmh. En, encore une fois, le département de l'Indre est un petit département en nombre d'habitants. Euh, donc voilà, ça, ça a été quelque chose. Premier gros coup de stress, ouais, on va dire. Ouais, tout de suite Et, dans le bain. Exactement. Avec des journalistes derrière bah, qui sont dans l'attente, qui font alors c'est quoi vos propositions Alors que toi, tu es, es juste en train de stresser parce que bah, tu <rire> pas, 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 pas tout le monde, en fait. Euh, mais il faut faire bonne figure. Il faut dire non, non tout est sous contrôle. Faire croire, entre guillemets, qu'il y a une une équipe prête prête à être élue euh, et alors, et alors, ça, alors que là c'était un coup de bluff très, très sincèrement tr un coup de bluff pour pouvoir justement arriver ouais. à cette situation-là mais on n'avait pas le choix parce que la situation était Et quel telle. est le, la, la, la,
0: la place le, le, le rôle du, du, du parti à ce moment-là c'est-à-dire que toi tu suis une formation de cadre Non du tout
1: Non non du es, tout T'es
0: euh, balancé dans le bain comme ça oui, non, dans, dans la forêt de, bah,
1: la, 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 si avec veux, tes propres armes La, la que tu peux avoir... Que... particulier Non, la formation que tu peux avoir, c'est celle, celle que, tu as, que tu as acquise dans le passé. Quand j'étais secrétaire départemental adjoint, responsable du FNJ, etc., là, tu es, déjà en, en, tu es déjà face à des mmh. médias, etc. Donc, euh, voilà, tu, tu, tu apprends quand même... Euh, formation les... sur le terrain. Exactement, il n'y a pas de formation théorique, et j'ai envie de te dire... Il n'y a pas d'école, de cadre, non, quand dit, bien ouais. même il y aurait... Je pense qu'elle ne serait pas forcément, alors ça serait toujours un, un plus, hein, euh, évidemment, ça serait toujours un plus, mais, mais, mais euh, rien ne vaut d'apprendre sur le, sur le tas rien ne ça
0: donc c'est quoi c'est tout simplement ce que tu entends dans les discours entre les différents cadres tu t'imprègnes un petit peu de l'état d'esprit de la mentalité du parti tout à fait sans même forcément
1: s'en rendre compte tout à fait et naturellement on la répercute on la reproduit quand vient ton tour exactement mais je pense que là tu as parfaitement résumé ouais. c'est exactement ça et, euh, et, et du coup euh, pour, pour euh, je, je, je me rappelle très bien de ça on a, on a pu finalement juste boucler euh, la liste alors après, sur la liste, euh, il faut savoir que c'est. Enfin, encore une fois, j'insiste hein, sur ce point-là, on était en 2010, euh, le Front National n'était pas au mieux. Il commençait à y avoir des, des prémices qui pouvaient laisser sous-entendre que éventuellement, on pourrait, nous, en région Centre-Val-de-Loire, à l'époque, elle s'appelait pas Centre-Val-de-Loire, mais Centre, tout court, euh, se qualifier pour le deuxième tour et dit, euh, qui dit euh, se qualifier pour le deuxième tour, dit avoir des élus. Mais ce n'était pas du tout une, une garantie. Donc c'est vrai, c'est vrai que euh, la liste euh, bah, importe les premières places le reste c'est peut-être euh, on est un peu moins regardant et surtout euh, il y avait euh, l'aspect euh, l'aspect calendrier qui importait et qui faisait que bah, de toute façon il n'y avait pas forcément le temps on n'avait pas de permanence enfin, il y avait, vraiment il n'y avait plus rien donc euh, bon les élections se passent finalement on se qualifie pour le deuxième tour euh, et à l'issue des élections je me retrouve être élu euh, en tant que euh, donc, conseiller régional de l'Inde donc euh, là j'ai envie de te dire euh, au... conseiller départemental de l'Inde non non régional ah non, non, parce que c'est ah oui. bien une élection régionale, oui, mais ouais. divisée en plusieurs ouais. listes départementales. Mais qui,
0: tout, malgré tout, se, 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 se regroupe au, au sein d'un hémicycle c'est ça c'est département
1: le, le conseil régional ouais. le conseil régional et donc je me retrouve élu régional pas ouais. départemental ouais. et euh, et donc ben bah, je pense que assez naturellement moi ma, ma première réaction c'est d'être complètement enthousiaste en me disant c'est super on va pouvoir tout révolutionner tout changer vraiment une motivation incroyable et puis et puis après il bah, y a des illusions importantes oui, il la, après, il y a la vraie vie, il y a le fonctionnement. Euh... Ça, voilà. Bon, on... Mais c'est bien. Ouais. Je te laisse continuer, pardon. Ouais, euh, voilà. Donc, il euh, faut savoir que... Bon, alors, pour faire euh, très rapidement, quelle est l'organisation d'un conseil euh, régional ou d'un conseil départemental Mais on va, on va peut-être rester sur le régional, qui est celui que je connais le mieux, du coup, puisque j'ai été élu, donc, euh, au final, 12 ans et 11 ans. Et... Euh, on va dire que ces domaines de compétences sont euh, essentiellement euh, le lycée, les transports, euh, l'aménagement du territoire, euh, toute, tout, toute la gestion des aides économiques. Euh, et euh, Pardon, excuse-moi, je parle pas bien, pas, pas bien dans le micro. Bien devant le micro, s'il te plaît. Euh, oui, oui. <rire> et, euh, et voilà, le, le plus gros étant, étant les lycées et les transports. Mmh. Alors, les lycées, je, je veux juste apporter cette précision, parce que souvent, on, on me demande. Les lycées, c'est pas l'éducation nationale. Le conseil régional est en charge de l'entretien des bâtiments, du bâti, euh, aussi d'accompagnement de, de, de certaines... Euh, euh, comment dire De certains... De, de certains dispositifs de la vie lycéenne, mais en aucun cas des programmes, euh, des profs, etc. Ça, c'est l'éducation nationale qui reste à la charge de l'État. Mais euh, le conseil régional, lui, il a en, il a en charge l'entretien des bâtiments, euh, euh, ce genre de choses-là. Et ça, c'est un, un budget colossal. Le budget du conseil régional du centre Val-de-Loire, c'est un milliard d'euros. Voilà. Juste pour l'éducation. Non 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 non, ah non pour oh, global, global. d'accord. Mais euh, dont, un milliard d'euros do, voilà dont le le, le... par an. Oui, 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 un budget annuel. Euh, dont, dont la, le, après, dans un budget, tu as forcément des choses qui sont répertoriées à travers les années. Mais, euh, mais en tout cas, par an, oui, c'est à peu près un milliard d'euros. Et euh, la part plus importante, consacrée euh, au lycée et tout ce qui en découle. Tu as l'apprentissage, tu as l'alternance, etc. etc. Euh, après, les transports, c'est peut-être la, la partie la plus visible, parce que, vraiment, on peut se demander, ok, conseiller régional, conseiller régional, je vois ce que c'est. Mais à quoi ça sert Vraiment, dans la vie de tous les jours enfin, Comment est-ce qu'on le voit Comment ça se traduit ben, Peut-être l'élément où on le voit le mieux, c'est les transports. Tout le monde connaît les TER. Bah les TER, ça, c'est de la responsabilité du conseil régional. C'est typiquement euh, Xavier Bertrand qui euh, récemment a, pour des raisons à mon avis totalement politiciennes et euh, parce qu'il croyait encore qu'il allait être candidat à la présidentielle, euh, disait à la SNCF « j'arrête de vous payer » parce que euh, les régions et la SNCF euh, sont liées par une convention. La convention TER ou en gros. Oui, parce que je crois que les voix appartiennent à la SNCF. Oui à RFF, oui. Voilà. Et euh, mais effectivement, ça c'est, euh, si tu veux, entre le Conseil régional, le, le, la collectivité. Et euh, la SNCF, il y a une convention qui, qui prévoit toutes les clauses, qui dit, euh, voilà, nous, on veut euh, tant de trains. Euh, alors, ça ne va pas jusqu'aux heures, parce que les heures de desserte, ça, c'est la SNCF qui gère. C'est elle, c'est son, son cœur de métier, c'est son travail, ce n'est pas celui du conseil régional. Par contre, le conseil régional est l'entité qui va payer. Donc, c'est les impôts des, des contributeurs euh, de, du, du département. Des citoyens du département, Donc, euh, quoi, euh, du, impôts, du, du, conseil, du de la région, pardon.
0: C'est les impôts euh, locaux euh, qu'on appelle ce Alors
1: en euh, fait, il y a beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, les conseils régionaux, oui. euh, bah, en fait, tu as les cartes grises qui reviennent, au conseil, euh, qui, qui reviennent mmh. vers les, les conseils régionaux. Mais essentiellement, clairement, aujourd'hui, les conseils régionaux reçoivent leur financement de l'État à travers les dotations. C'est tout un, un mécanisme qui, d'ailleurs, pourrait et devrait être vraisemblablement remis en question. Euh, d'ailleurs, petite parenthèse, euh, le fonctionnement même des conseils régionaux départementaux a été remis en question par la loi NOTRe, donc euh, nouvelle organisation du territoire, qui a été votée en 2015 et qui, donc, sous Hollande, et qui faisait suite euh, à la proposition de création de collectivités territoriales, donc. Mmh. Qui, 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 qui impliquait la suppression des conseils régionaux et départementaux. Et ça, c'était sous Sarkozy. Donc François Hollande, quand il a... Récupérer ce, ce projet de Sarkozy a dit non, non, moi je ne veux pas de conseils euh, conseil territoriaux, je veux conserver les conseils régionaux et les conseils départementaux. Euh, par contre, on va faire un truc avec un transfert possible de compétences, euh, l'augmentation du euh, communauté de communes, euh, communauté d'agglomération, etc. Le conseil général Alors, le conseil général est devenu le conseil départemental. Ah, d'accord, ça ne savais voilà. pas. Okay. C'est la même chose. D'accord. Mais avec des compétences légèrement différentes, des, trans des, 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 des compétences. C'est ce
0: fameux euh, millefeuilles feuilles qu faut, oui, paraît ça, qui paraît-il
1: Oui, c'est ça, qui devait, alors la loi NOTRe hein. devait simplifier, je trouve qu'elle a complexifié, en réalité. C'est étonnant. Juste, moi, j'habite à un endroit, euh, à la frontière entre trois régions. Euh, eh bien, aujourd'hui, euh, via la loi NOTRe, il y a des villes communes, qui appartiennent à une région, mais qui vont appartenir à une communauté d'agglomération euh, euh, d'une du, ville d'une autre région. Donc, en gros, ça s'entrecroise se, ça et ça devient ingérable. On ne sait plus qui est qui, finalement. Quoi.
0: Alors, on a compris quelle peut être l'utilité d'un conseil régional,
1: bah, d'une euh, région. Voilà. Ça, ça se voit essentiellement Réalement, à travers les TER. Oui. Hein. Mais sinon, je pense que euh, c'est beaucoup, de, beaucoup de, de vent, en réalité. Bah, beaucoup de vent qui coûte très cher. C'est du vent très cher.
0: Il y a des soutiens aussi, peut-être, à des euh, activités, des, 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 des événements euh, artistiques, euh, culturels, à des ouais, associations. Il y a des choses
1: qui sont votées aussi pour ça Alors oui, Alors, oui j'en je reviens pardon, à l'organisation en, euh, en elle-même d'un de, de, conseil euh, du fonctionnement, entre guillemets, ouais. d'un conseil euh, régional. En fait, t as, t as, t as, on va dire trois échelons. Je simplifie. Hein. Trois échelons. Tu as les, conseils, les, les, les commissions thématiques, c'est-à-dire tu vas avoir la commission transport, tu vas avoir la commission euh, aide économique, tu vas avoir la commission euh, euh, lycée. Voilà. À laquelle, enfin, auxquelles sont rattachés l'ensemble des élus. C'est-à-dire que chaque élu euh, se voit affecté à une ou plusieurs commissions thématiques. Okay ces commissions-là se réunissent une fois par mois. À l'issue de la, la réunion de ces commissions a lieu la commission permanente, donc qui se réunit, elle, à huit clos donc les médias mmh. ne sont pas euh, autorisés à intervenir. Alors ça dépend des régions, mais souvent ça a huis clos. Et, euh, et, et qui traite, qui votent tous les rapports courants. Donc, c'est les, les, les rapports, de, 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 qui, du, les rapports du, du mois, en gros, le, le, le Conseil Régional apporte tant de subventions à telle organisation, à tel, à tel événement, etc. Donc, ce que tu disais. Et à partir de là, effectivement, euh, moi, j'ai été membre d'une commission permanente. Et en commission permanente, effectivement, il peut y avoir, euh, notamment à travers les CAPASO. CAPASO, je ne sais pas si tu sais non. ce que c'est. C'est euh, enfin, du jargon, effectivement, mais c'est du. Euh, en gros, euh, du, euh, on subventionne des emplois... C'est euh, du euh, ouais, pas, le des, emplois, pas des, des, emplois, euh, des emplois aidés, et des emplois associatifs, hein, souvent associatifs. Pour les jeunes défavorisés. Alors là-dedans, bah, tu peux trouver tout et, et n'importe quoi. Tout le, il faut savoir que nos adversaires, enfin moi je ne les appelle pas des adversaires, mais des ennemis, nos ennemis politiques ne sont, 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 sont pas idiots évidemment. Donc ils vont mettre de l'acceptable, beaucoup d'acceptable et un petit peu d'inacceptable. Mais c'est voté sous le même rapport. Donc, tu peux difficilement aller chercher rapport par enfin euh, subvention par subvention euh, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui n'est pas acceptable bah, Par exemple, je ne sais pas, moi. Je quelque dis chose ça. qui,
0: si le, 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 non, le non, citoyen mais... de la région est mis au courant, euh, se, se lèverait avant debout non C'est ça Oui, en tout cas, nous. C est, c est, oui, nous, c'est-à-dire les gens du front ou oui. euh, les voilà. gens de chez nous
1: euh, Par exemple, ils vont subventionner, moi, je ne sais pas, moi une association d'aide aux migrants. Oui. Ils, rien de l'interdit. Dit, hein. ils ont le droit de le faire. Nous, on a le droit d'être opposés à le faire. Mais quand il y a une subvention d'aide aux migrants euh, noyé au milieu de 100 subventions ouais. d'aide à des euh, clubs sportifs euh, qui ont... Qui en ont, ont vraiment besoin. Et qui, mais évidemment, il s'agit pas d'être... Qui ont, qui ont leur contre... utilité. Exactement. Eh bien, il devient difficile de... de... Je, 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 encore une fois, je caricature, je, je grossis Parce les que traits si... pour qu'on comprenne bien oui, comment par... ça se passe. Parce mais que si vous, tout vous ça vous est opposez à...
0: si vous vous opposez au financement d'une association, ça
1: remet tout le rapport en compte Alors, parfois, il est possible de voter séparément. En, di... en disant, je veux un vote séparé et je vote contre ça et pour tout le reste et favorablement sur tout le reste du rapport sauf que ce que on est en train de dire oui. c'est que ça nécessite sur des centaines et des centaines euh, de rapports d'aller chercher ce qu'il se passe derrière euh, tu comprendras bien que faute de temps c'est impossible c'est oui. impossible d'accord et donc du coup euh, ben il ya peut-être parfois certaines choses qui sont votées alors même qu'on est contre mais pour Pouvoir préserver quand même le, 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 la nature de, du rapport, enfin la nature de, no, de notre volonté de soutenir euh, ce, qui est, ce qui nous paraît être bon, par exemple euh, des clubs sportifs, des choses comme ça, où vraiment ils sont dans une bonne, bonne, bonne démarche. Eh bien, il euh, y a des choses qui, on, on peut, on, c'est déjà arrivé, on peut, on peut se retrouver à voter pour, pour des choses qui, tu marginalement, as, nous déplaisent.
0: Tu as un exemple d'un financement totalement aberrant ou complètement inutile qui aurait pu être fait dans, dans ta région
1: Alors. Bah, je, 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 oui, en fait, j'ai beaucoup d'exemples. Euh, la Fédération des œuvres laïques, folle, ça s'appelle folle. Enfin, ouais, où là, on assiste à tout et n'importe quoi. Donc ça, on votait systématiquement contre. Euh, où ça, c'est vraiment euh, libre cours à leur délire immigrationniste, à leur délire sous couvert d'art. Ils font passer tout et n'importe quoi. Et il faudrait euh, voter à Amen. Et si on vote contre, d'ailleurs, ce qu'on qu faisait, hein, alors on est des. On n'a rien compris. On est con, On est idiot, euh, On est euh, liberticide, euh, on... Avec nous, euh, le monde s'arrêtera de tourner si jamais un jour on était venu euh, à, à être au pouvoir parce que on n'a pas la fibre artiste. Voilà. Alors Puis que c'est pas progressiste. On, 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 oui, 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 tout à fait. On n'est pas en train de parler d'art. On est en train de parler de tarés. Ce sont des tarés. Mais ça, c'est d'ailleurs. Ce sont des tarés et leur association s'appelle Folle. Donc eux-mêmes <rire> le savent.
0: <rire> Ils annoncent le programme déjà. Oui. <rire> et, et ça, c'est des choses, c'est des mots qu'on, t'a qu tenus dans l'hémicycle. Quelle était ces, la, la relation que tu pouvais avoir avec les autres élus d'autres partis euh, au sein du, du conseil, ouais.
1: du, du, du conseil, du conseil régional Alors, au sein du conseil. Alors, j'ai eu d'autres casquettes et comme ça, on peut parler aussi. Donc. Euh, des, des conseiller municipal aussi, sur la ville de Châteauroux, qui a mmh. été une campagne autant couleur, conseiller communautaire. Bon, C'est peut-être moins intéressant de parler du conseiller communautaire. Mais euh, tout ça pour dire que les relations avec les autres élus, euh, les autres élus, pour moi, à mon sens, et ça un évidemment que moi, euh, ne sont pas des adversaires politiques, mais ce sont bien des ennemis politiques. Quelle est pour toi la distinction Alors, ben, La distinction est qu'un adversaire, on va le respecter. Un ennemi, je ne le respecte pas. Lui ne me respecte pas. Et d'ailleurs, euh, il faut savoir qu'il y a comme une... Je, je, euh, tiens, petite anecdote. Euh, C'était la mise en place de l'investiture de la deuxième mandature, donc 2015. Euh, une élue républicaine, donc les républicains, le parti qui a succédé euh, exactement à l'UMP, euh, est dans les, les, euh, en train de se laver les mains, je ne sais, sais plus où, c'est avant qu'on passe au déjeuner. Et elle me dit... Elle connaissait pas encore bien les têtes, etc. Elle me regarde comme ça. Elle dit Ah oh, quand même, voir autant de fachos du Front National, ça me débecte. <rire> elle me dit ça à moi. Donc très drôle. Je lui dis oui, bonjour. Donc moi je suis du Front National. À l'époque on était encore Front National. Elle était dégoûtée. Elle était dégoûtée. Et là, elle qui voulait engager la conversation avec moi en se disant ah oh, quand même machin, tout d'un coup elle a changé de tête. Elle s'est dit ah non, là, lui, je peux pas lui parler. Oui je peux pas lui parler. Ah, lui, je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce mec. Il est, est ça, il est du Front National donc il, il, voilà donc, il, y a, il y a vraiment une, une rupture dans leur tête alors je vais mettre quelques exceptions mais, parce qu'il y a toujours des exceptions mais globalement au-delà même de, de l'aspect euh, communication, parce que vous savez que les séances plénières sont ouvertes au public. Donc euh, là, il y a tout le cinéma de la politique qui s'opère. C'est-à-dire que les écolos ne parlent que d'écologie et d'extrême-gauche. De, enfin, en gros, euh, ce sont les pires, hein, c'est eux les, les plus fous. Euh, les écolos Les écolos, oui. Parce qu'ils allient euh, l'extrême-gauche et puis euh, cette folie... Euh, alors comment dire, leur extrémisme écologiste. Parce qu'évidemment que l'écologie en soi est une belle et un beau combat qui mérite d'être mené mais pas à leur manière. Parce qu'eux, ils sont vraiment, ce sont des, des terroristes en réalité. mais Donc voilà, donc là il y a du grand cinéma. Mais par contre, même dans, dans, le, dans, dans le, en coulisses, il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'un écolo ne va pas te tenir la porte par courtoisie. Mmh. ils vont pas le faire moi je le fais quand même je les respecte pas mais ça c'est la politesse voilà on... mais eux non c'est euh, comme si on n'existait pas donc je, je, voilà je, donc du coup mais moi je n'ai point... jamais eu de relation euh, avec par contre sur euh, des, 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 des élus de mon groupe avait des relations et jamais trop compris euh, cette, ce, ce, ce truc-là de se claquer la bise euh, avec euh, des, des, des justement des socialos euh, des républicains machin non enfin je...
0: ça c'est ce que j'allais te demander c'est qu'avec le temps avec les années qui passent à ouais. force de croiser tout le temps les mêmes têtes il y aura des affinités malgré tout qui se crée malgré les différences enfin, pour de ma partie... part non
1: <rire> pour je... ma ouais, part non trop moi c'est-à-dire que je venais je venais et, et, et je repartais j'ai pas besoin de parler avec ces gens-là enfin je veux dire j'ai une vie dans laquelle j'ai des amis etc j'ai pas, pas besoin d'e moi donc merci, bonjour, on reste poli il hein, n'y a pas de problème, bonjour, merci, au revoir et ça s'arrête là mais il y en a qui visiblement ça en eux ils ont besoin, ils ont besoin de se faire des copains et des copines bon, c même au sein du front oui au sein du front, là je parle mais de gens au front euh, qui ont besoin de rigoler avec euh, leurs copains euh, bolcheviques là, je ne comprends <rire> pas je ne comprends pas
0: mais alors du coup est-ce que ça ne donne pas lieu aussi à des arrangements bon allez tu vas nous voter le truc est-ce est que, est ce... est ça... que, est que ça te protège toi d'avoir cette attitude, justement, cette distance avec tes ennemis politiques, est-ce que, est -ce que cela te protégerait aussi euh, d'arrangements, de souloiements, de choses comme ça que Alors, tu as, dont tu as peut-être assisté
1: Non, pas, pas, pas de la part d'élus euh, du Front. Euh, je n'ai pas assisté à ça. J'ai une autre histoire aussi, mais euh, non, euh, en fait j'ai pas assisté à ça, même, même mes, mes collègues du, du groupe Front qui, qui avaient des, des affinités amicales on va dire, en tout cas cordiales, très cordiales, plus que cordiales avec, avec d'autres groupes euh, n'ont jamais été jusqu'à voter quelque chose juste par amitié ouais. non, euh, non, heureusement, heureusement, euh, on a quand même une, une quelle est l'histoire une... que tu voulais ah, oui, oui, qui, qui n'est pas liée au conseil régional quoique c'était un débat euh, sur France 3, France 3 régional où euh, l'animateur pas le citer, Pierre Bouchneau. père de euh, militant de gauche, père d'un militant euh, antifa, ouais. euh, ami de euh, Clément Méric. Clément Méric, c'était ça son prénom Clément L'antifa là qui est mort, là, ouais, euh, c'est ouais, ça. ça, avec Clément ouais. Méric. Ouais. Voilà, donc euh, père d'un de, de ses amis qui avait manifesté euh, contre l'extrême droite euh, au lendemain de la mort de Clément Méric, euh, avait une émission qui, qui, qui est décliné hein, sur toutes les régions euh, le dimanche et, euh, et il recevait un, un, un invité du, du front et, et, et c'était euh, euh, Philippe Loiseau et Philippe Loiseau avait dit il avait je crois publié un, 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 un un article sur un blog comme quoi euh, 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 Boucheneau, donc le journaliste, mmh. recevait des cadeaux de la part d'Europe de, Écologie les Verts pour être conciliant ouais. conciliant pendant les débats. Enfin bon, bref, ça avait donné lieu à une plainte euh, mais que je, je crois n'a jamais donné lieu à un procès. Mais bon, voilà, c'était pour dire que dans tous les cas, même oui. sur, sur les plateaux télé, c'était tendu, même avec les journalistes, euh, en l'occurrence, oui. M. Boucheneau. C'était une, une question que je voulais poser. Quelle était aussi votre relation avec les médias locaux Alors, alors, alors il, y a locaux et, enfin, il y a locaux départementaux et régionaux. Régionaux, c'était un peu plus compliqué, notamment France 3, un hum. peu plus dur. Euh, C'est-à-dire part... que concrètement, moi c'est une question que je me suis toujours posée. Euh,
0: tu bon, même pas militant, tu es responsable front. Yes. Tu arrives dans les locaux d'un journal télévisé, enfin d'un journal d'une oui, télévision. Comment t'es reçu là-dedans oh. Je suppose que la coiffeuse, la maquilleuse doit faire la gueule. Oh, Moi, tout. je me dis que tout le monde doit faire la
1: gueule, avoir ah, ta tout. tronche. Ah, pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. non. Alors, les journalistes, avec leurs convictions. Les journalistes militants, c'est une chose. Déjà, ils sont pas tous militants. Euh, et après, euh, les équipes de, euh, derrière, euh, les, les, les techniciens, les maquilleuses, c'est complètement autre chose. Mmh. Donc euh, non, 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 tu es très bien reçu, il n'y a aucun problème. Là où tu es un peu moins bien reçu, c'est quand tu tombes sur un journaliste militant, mmh. typiquement euh, M. Voilà. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il ne s'occupe plus trop de, de ce genre de choses. Mais... Euh, mais, mais si tu tombes sur des... Par contre, tu vois, à l'échelle départementale, donc là, j'oublie l'échelle régionale, je reviens sur l'Indre, euh, il y avait euh, les journalistes de la presse écrite, les journalistes des petites télés euh, de départementales, ça, ça se passait bien, ça se passait bien. Après, évidemment, alors j'ai aussi dans les... la presse écrite, je pense que tu les connais, je ne sais pas si tu as, as affaire à eux de temps en temps. Jamais. Non, jamais, bon. Euh, C'est pareil, tu, tu vas avoir des, des mecs de gauche un peu, un peu, un peu butés, Quoi. et qui, qui, qui se voit tu sais ils vivent dans un monde où ils se disent que ils sont tout le temps sous la menace de l'extrême droite. Hmm. Tout le temps, tous les jours, ils se lèvent, ils se disent « Putain, la menace extrême Putain droite. comment je vais me faire attaquer par l'extrême droite aujourd'hui ?» <rire> et, donc, et donc, ils voient le mal partout. C'est-à-dire que, je me rappelle, euh, pendant les, pendant les, 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 les municipales, euh, la campagne des municipales à Châteauroux, il y avait un, un colistier, enfin un mec qui était sur, sur ma liste du coup, qui avait un tatouage de tête de mort, tu sais, un truc un peu à la Johnny Hallyday quelque part, j'ai envie de te dire, un truc pas méchant quoi, euh, une tête de mort quoi. Il a vu ça, alors il a dû le voir ça via Facebook, je sais pas quoi. Dans sa tête de, de journaliste un peu tourmenté, qui se, sent accusé, euh, qui se sent tout le temps menacé par l'extrême droite dès le matin, <rire> il a vu une Totenkopf SS. Ouais. Alors qu'on en était loin, hein on en était loin. Et il a voulu faire un article là-dessus. Ouais. Et donc il m'appelle, il me dit là, là, euh, là, euh, j'ai quand même... Euh, vous avez quand même un colissier qui a une tête de mort. Là, j'ai du lourd. Euh, <rire> ouais, ouais, et, et on m'avait aussi fait le coup, mais ça, c'était dans la, dans la lignée. C'est-à-dire que ça, c'était le premier épisode. Ouais. Euh, alors, bon, ça faisait suite à un premier... Ah. C'était le, euh, le deuxième épisode qui faisait suite à un premier épisode qui était un peu plus sérieux euh, d'un colistier qui avait un passé un peu sulfureux, on va dire. Et euh, voilà. Donc, euh, mais. Qui avait un tatouage là pour le coup aussi sulfureux. Oui, qui avait la Charlemagne, en gros, ouais. le logo de la Charlemagne. Mais bon, euh, je veux dire. Euh... Alors, alors... Comment, comment on se dépatouille euh,
0: de, voilà. de, de tout ça Parce qu'effectivement, on voit souvent euh, euh, qu'il on... y a. Euh, bon, un, peu plus, plus, un peu moins maintenant, ça s'est un peu calmé, mais, mais ce sera sans doute le cas avec. Zemmour, euh, on, on, on voit régulièrement des photos qui ressurgissent dans les médias où on voit des, des proches donc en l'occurrence de Marine Le Pen qui ont fait euh, des bras tendus euh, il y a 15 ans ou... ouais. quand ils avaient 15 ans aujourd'hui ils en ont 47 ouais. et donc alors, on, somme, on les somme de s'expliquer la ligne du parti elle est assez claire C'est tu dégages ouais, pas de bruit, et vous, comment, quand, toi, comment vous, et, et je dis vous, c'est la liste comment vous, comment vous avez réussi à, 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 à comment ça se gère ça Il alors...
1: y a des directives du parti à ce moment Oui, ouais, bien sûr, bien sûr en gros, euh, donc, il s'est avéré que sur Facebook, c'est vrai que dans, dans l'idéal, on essaye de, de, de regarder un petit peu en amont euh, les profils de chacun, Facebook, réseaux sociaux, pas que Facebook, mais les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pourraient être un peu trop euh, « cramées entre guillemets » Enfin, trop cramé, ça laisserait sous-entendre qu'en en fait, on cache quelque chose. Non, on ne cache pas. Mais... Euh, des choses un peu trop, un peu trop euh, cash, euh, voilà, et qui, qui, qui n'auraient pas lieu d'être, tout simplement. Donc, bon, là, c'est vrai que j'ai pas trop, trop fait gaffe. Et il euh, y avait un tatouage, enfin, une photo d'un tatouage sur un profil Facebook. Oh, mon Dieu Et euh, qui datait un petit peu, en plus, hein, euh, d'il y a quelques années, y a quoi. Il n'y a pas hein. de prescription. Non, il n'y a pas de prescription. Si, il prescri les...
0: n'y a pas de prescription.
1: Non, pas pour les, les nazis. les nazis, c'est jusqu'à 100 ans. <rire> oui, on voilà. les traque voilà, et il s'avère en plus, c'est la vérité, que, que, que le jeune en, en question avait fait ça quand il était encore plus jeune. Il était encore jeune, mais il avait fait ça qu'il était encore plus jeune et que depuis, il avait évolué. Ah, OK, il n'a pas fait effacer sa photo sur son profil. Et alors, quoi Le, le tout, c'est qu'il figurait sur la liste, mais vraiment, c'était pas un dangereux nazi, euh, un couteau dans les dents, euh, dans la bouche, pardon, entre les dents, et qui allait euh, tuer euh, des gens dans la rue, quoi. Pas du tout. C'est un gars qui très sympa très très constructif enfin vraiment un gars bien quoi et euh...
0: donc quand ça se passe il y a, y a, y a, et... y a le non, non, parti y non mais d'abord
1: d'abord ce qu'il ce qu faut bien comprendre c'est que déjà tu te prends une douche de merde parce que là on décrit finalement on, on décrit une petite crise interne donc comment comment, comment se gère une petite crise interne non quoi. mais ce qu'il faut savoir c'est que déjà dès le départ tu te prends une douche de merde et que tu ne t'y attends pas c'est à dire ça prend par un petit un petit bout de la lorgnette un petit article genre euh, limite trois phrases, genre sur le site internet du, du journal local. Et à partir de là... Ça, dé, ça, ça, ça déroule. Donc après, ça va être à l'échelle régionale que ça va être repris avec France 3. Après, ça va être à l'échelle nationale. Et cette affaire-là avait fait la une pendant tout le, euh, tout, tout le week-end sur BFM, par exemple. Ça tournait en boucle. Avec les photos, évidemment. Hein. Les photos du gars. Euh, je crois que j'étais aussi sur les photos. Ça tournait, ça tournait, ça tournait. Et puis allez-y, qu'on n'apporte aucune nuance. Ce mec-là n'était absolument pas nazi. Déjà condamné. Hein. Mais il était, oui, c'est ça. C'était regarder un nazi sur la liste du FN. Le mec n'est pas nazi. C'est un tatouage qu'il a fait il y a quelques années et que, euh, qui ne reflète absolument pas sa façon de penser actuelle. Bon, Tout ça, ils n'en avaient rien à faire. L'important, c'était de faire le buzz. Quelque part, ils ont réussi. Mais donc, tout ça pour te dire que tu te retrouves dans un rouleau compresseur. Moi, j'ai essayé de le défendre tant que j'ai pu, comme j'ai pu, en, en disant que les médias, plutôt que le condamner comme ça, ferait mieux de le féliciter. Puisque dans leur, dans leur approche, euh, il fallait absolument Qu'ils euh, euh, il, il sortent de cette euh, façon de penser-là. Donc, très bien, ce, ce jeune-là avait fait son cheminement et euh, avait rompu avec ses engagements passés. Donc, euh félicitez-le arrêtez de, arrêtez de, de, de dire n'importe quoi oui mais enfin
0: euh, ça c est, c est, c est, c est, ces considérations-là finalement les, les, eux les journalistes ils s'en tapent
1: ce qui veut juste c'est vous taper du sucre sur le dos quoi oui oui d'autant que j'ai même encore un, un, un autre exemple un troisième exemple du coup qui est France bleuberry qui est, un jour m'appelle J'étais, j'étais au boulot et euh, me dit, euh, on a encore, j'aime beaucoup le encore, encore un, un, un scoop avec vous, euh, on, on a repéré, donc euh, les mecs cherchent, hein, ils, sont, ils sont en ouais. recherche active, on a repéré sur le blog d'une de vos militantes, euh, sur la page Facebook, c'était pas un blog, pardon, euh, une chanson qui fait polémique et qui, euh, qui fait des, des, des frissons dans le dos, qui procure des frissons dans le dos. Et il s'avère... C'était que... une chanson d'Enrico Macias, non enfin, c'était pas Enrico Macias, mais on n'est pas loin, puisque c'était Claude Barzotti. Euh, je suis les gens... <rire> ouais, Une chanson qui s'appelle La France aux Français. Ah. Et, oui. et euh, qui est en fait issue d'une comédie musicale où dedans, il y a un mec un peu... Un peu... Alors évidemment, c'est un truc à charge, donc c'est un, un, un mec un peu bas du front qui voterait l'équivalent du Front National et donc il y a une chanson pour son intervention qui s'appelle La France aux Français Barrez-vous, cassez-vous, il n'y a plus de
0: travail et voilà. La France est aux Français Et donc elle a mis ça
1: sur sa page Facebook rien de mal, rien de, rien de bien méchant mais voilà, ça suffit à ce que des journalistes croient flairer la bonne piste et le bon truc <rire> bien foireux et donc voilà, j'ai dû quand même justifier de ça sur France Bleu Berry en direct oui. Pour Hallucinant, mais c'est hallucinant. Le tribunal. Tribunal, tribunal. Et, et pour des trucs complètement... C'est dans leur tête, dans leur tête. Encore une fois, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils se lèvent le matin en se disant « Je suis persécuté par l'extrême droite. Ouais. Comment ça va se matérialiser aujourd'hui ?» et, et dans la tête de cette journaliste, c'était une, une femme, euh, ça s'est matérialisé comme ça par euh, la page Facebook d'une militante qui avait Claude Barzotti euh, en, en tant que, sur, 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 que sur petite euh, pause, ouais. pause musicale. Voilà. Barrez-vous non petit mais c'est hallucinant, hallucinant.
0: Il, fait, il termine sa chanson comme ça Petit
1: con <rire> exact, exact, <rire> Elle est exact. drôle d'ailleurs
0: cette chanson enfin oui, C'était très, très rigolo cette chanson Alors euh, oui, bon, bah, donc, Vous êtes entouré un petit peu de, de gens qui vous sont plus, plus ou moins hostiles Mais enfin je suppose qu'il n'y a pas que ça euh, Comment, on réagit, comment on même Alors que ce soit dans ces situations dites de crise Ou même au quotidien Dans, dans, dans l'hémicycle euh, Pour donner une, je dirais une orientation Une ligne politique au parti euh, Il y a des commandements qui viennent d'en haut, comment euh, euh, le, le, le conseiller euh, régional a-t-il toute son indépendance ou tout de même il, il, il répond à une logique du parti
1: Non, évidemment, on est dans, une, on est dans un parti politique. C'est <coughs> le principe même du parti.
0: Voilà, il n'y a, a plus réellement de forme d'indépendance
1: de l'individu. Alors, il y a une indépendance mais qui est marginale. Et c'est bien normal, quelque part, dans euh, l'engagement tel que celui-ci. C'est-à-dire que oui, on est euh, élu, oui, on est responsable départementaux ou locaux, en tout cas, avec euh, nos, nos, nos libertés, mais euh, il y a une contrainte, et cette contrainte, c'est de respecter la ligne programmatique euh, qui, qui vient directement du, du siège euh, du parti. Donc en ça, c'est très vertical, c'est-à-dire qu'en termes de, de, de défense des idées, finalement, on, on est tenu. On est tenu de respecter la ligne programmatique dogmatique euh, du, du Front National qui vient d'en haut. Ça vient d'en haut et c'est euh, euh, propagé euh, par les, les, les élus, et, et, euh, élus et responsables locaux, à l'échelle locale. Mais j'ai envie de te dire, c'est exactement la même chose pour tous les partis politiques. Donc c'est vrai pour le Front National, oui, le Rassemblement national, mais c'est vrai pour tous les partis politiques. Et on ne peut pas condamner, enfin reprocher ça au Rassemblement national. On peut le reprocher à tous les partis et dire ce n'est pas le bon euh, moyen de s'engager. Ça, c'est une critique qui est tout à fait possible. Par contre, oui, je confirme que qu'en euh, termes d'organisation interne en, avec, avec le parti, on reçoit des directives très, 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 très carrées, très précises, très précises euh, d'en haut et qu'on est tenu d'appliquer euh, à la base. Mmh. Donc en ça, notre autonomie, en notre indépendance quelque part, elle est, elle est, elle est, elle est marginale. Elle, elle réside essentiellement euh, dans l'organisation. On peut s'organiser, on peut s'entourer. On a aussi une liberté de, de de choisir les personnes avec qui on veut travailler, ce qui n'est pas toujours euh, le cas dans mmh. certains certains partis politiques. Mais là, on a, on avait. Encore une fois, je parle au passé parce que je tiens quand même à dire que je suis plus engagé, en, en tout cas dans dans l'organisation interne d'un parti depuis un certain nombre d'années, depuis 5 euh, ans peut-être, euh, depuis la naissance du Rassemblement National, puisque moi, mon parti à laquelle, auquel j'avais adhéré, c'était le Front National, et que je ne me sentais pas trop représenté par euh, ces, les changements qui, 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 qui ont eu lieu avec le Rassemblement National. Donc, en tout cas, à l'époque du Front National, les directives venaient clairement du siège, du bureau politique, et on était tenu de euh, les respecter et de les faire respecter. Et c'était notre, notre, notre boulot, c'était notre job. Mmh. Maintenant, en termes d'élus, euh, bah, effectivement à chaque fois qu'il y a un rapport euh, on est tenu de, se, de, 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 de réagir et de donner la position euh, de notre groupe notre groupe étant euh, Front National Rassemblement National euh... On ne va pas demander à chaque fois au siège ou en tout cas au bureau politique qu'est-ce qu'on va dire Non, évidemment, c'est à nous d'incarner, euh, mais en respectant euh, le programme du, du, mmh. du Front National, tout simplement. Donc là-dessus, là on peut dire qu'il y, y a quand même une autonomie, mais qui est encadrée par, par le programme national.
0: Il y a beaucoup d'allers-retours à Nanterre, de, de rencontres avec les cadres qui sont essentiellement, en plus je crois, parisiens.
1: Alors... Il euh, y a un certain nombre de réunions, oui, qui, qui avaient lieu euh, avec euh, des, des, des conseils nationaux, euh, des, des réunions de SD, euh, les SD étant les secrétaires départementaux. Donc oui, il y a quelques allers-retours, mais mmh. essentiellement, tout se fait par euh, téléphone ou, ouais. ou par mail. Enfin, on est quand même moderne. Oui. <rire> d'accord, d'accord. Alors,
0: il <coughs> y a donc ce qui vient d'en haut et il y a aussi les, 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 les velléités. Non, c'est pas vraiment le bon terme, mais les, les, les ambitions, les, les, les préoccupations de ce qui vient de la base, euh, de, 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 de ce qui constitue la base militante qui, euh, ce et ce qui constitue Également les habitants, les citoyens de la région et du département dans lequel, euh, pour lequel vous aviez des, des, tu, avais des tu avais des responsabilités. Euh, quelle est-il cette sociologie de cette base, cette base militante Quelle est sa sociologie quel, quel, homme, quels hommes, quelles femmes as-tu rencontré euh, euh, durant tout ce parcours dans cette expérience oui, alors... si nous l'avons tous été, moi-même, hein, on l'a été militant de base, comme pour ouais. dire vulgairement, du, du Front National. Et euh, euh, tu as gravi quelques échelons. Euh, ton regard a-t-il évolué sur ces gens-là -ce euh, euh,
1: Comment tu les voyais Qu étaient, Qui étaient-ils En fait, alors bien sûr, euh, on peut sortir une grosse tendre, enfin un, un profil type, mais... Je, je, vais, je vais me garder de, de faire ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'au-delà de ce profil type, il y a plusieurs profils qui existent euh, chez les militants. Il y a les militants vraiment convaincus. On voit que c'est limite pour certains, ils vivent pour ça. C'est euh, vraiment euh, ce, qui leur do, ce qui donne un sens à leur vie. Après... Ah, ça, c'est intéressant. Pardon, je me permets de t'interroger Oui, vas-y, bien sûr. Est-ce qu'ils sont
0: obnubulés par la victoire ou bien est-ce qu'ils font ça Est-ce qu'ils ont tous ce dévouement parce que ça donne un sens à leur vie et donc ça occupe leur journée
1: Alors, Ce qui est deux choses totalement euh, différentes. Je comprends ce que tu veux dire. Mais pff, encore une fois, tu, tu vas trouver de tout. Euh, tu as des gens qui font ça parce que ça, 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 ça va occuper, si tu veux, une espèce de vide dans leur vie. Donc ça va occuper leur journée, comme tu le dis. Mais du coup, ça devient une espèce d'obsession. Alors sur ces gens-là, tu peux compter parce qu'ils sont toujours disponibles. Si tu, tu leur dis euh, je sais pas moi, euh, on a besoin d'organiser euh, le moindre collage, ils seront là. Le moindre tractage, ils seront là. Ils seront toujours là. Euh, et avec beaucoup de bonne volonté, et ça fait toujours plaisir euh, qu'ils soient à nos côtés. Euh, tu as aussi des gens qui font ça, et ça c'est peut-être un peu plus gênant. Euh, enfin, gênant, c'est oui, pour eux, du moins. Euh ils font ça parce qu'ils se sentent délaissés de la société actuelle. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être complètement dépossédés. Et je crois que c'est Éric euh, Zemmour qui a utilisé ce terme euh, il n'y a pas si longtemps. Dépossédés de leur propre pays. Et, et ça, c'est vraiment, quelque part, ça, ça fait vraiment de la peine. C'est touchant. Exactement, c'est touchant. Et Ils se sentent vraiment dépassés par la situation. Ils ne reconnaissent plus le pays. Ils viennent dans chercher crédibles. un réconfort peut-être, un Exactement. soutien Exactement. Ils viennent chercher une famille de substitution, une famille qui s'appelle tout simplement la France. En fait, ils vont chercher la France dans un parti politique. Euh, français, mais ils, parce que dans leur vie de tous les jours, ils n'ont plus l'impression d'être en France. Alors, malheureusement, ces gens-là, souvent, habitent dans des endroits pas faciles, entourés de gens qui sont pas français, et qui sont pas blancs. Oui. Clairement. Et donc, il euh, y a ce profil-là, alors... Les journalistes disent c'est le Front National égale Cassos. Euh, moi, je vois pas ça comme ça. Je vois Front National, alors, en tout cas à l'époque, et encore une fois, je parle pour la sociologie de, de certaines populations, parce que pas tout le monde, mais il existe cette tendance-là, effectivement, cette catégorie de personnes-là, de personnes un peu laissées pour compte au milieu d'un ramassis de, de Congoïdes et de d'Africains, en tout cas, qu'ils soient nord-africains ou subsahariens. Et ces gens-là bah, sont dans une grande détresse et euh, vont chercher au sein de l'équipe locale du front national ou, euh, ou euh, même régional un soutien moral mental et donc après ils participent à des activités ça, leur, ça donne à nouveau un sens euh, à la fois à leur vie bien sûr mais aussi ça donne l'impression que ça leur rappelle qu'ils sont encore en France mmh. et puis je suppose qu'il y a et, et après excuse-moi oui. mais quand même pour pas dire mais il mais y a aussi des gens qui sont complètement euh, comment dire complètement intégrés dans la vie euh, euh, sociétale civile qui ont même parfois des postes à responsabilité dans la vie civile qui, qui s'engage et qui milite et euh, voilà donc tout ça pour dire qu'il y a un peu beaucoup de profils beaucoup de profils différents mais Du coup tu as été
0: confronté aussi à, la, à une misère à une, Alors, une, à une oui. vérité sociologique de, voilà. bah
1: de, de, de ta localité Oui oui, oui, oui euh, bien sûr, euh, c'est pour ça. Mais en, en disant ça, je ne veux pas dire que tous les électeurs du, du, oui, oui. du Front National euh, correspondent à ce profil-là, ce n'est pas non, ça. Alors, effectivement,
0: mais non, mais effectivement tu, tu as raison. Oui, je vu, mais ce que je trouve vu. intéressant, c'est qu'effectivement, euh, et dans ce, dans ce parti peut-être plus que dans d'autres, parce que c'est, me semble-t-il, euh, un des partis euh, qui est sans doute le plus éclectique sociologi sociologiquement exactement, parlant. Exactement. Et donc, il euh, y a ces rencontres, finalement, entre les différentes classes sociales. Oui. Et ça, c'est des on compte que euh, bah on, on trouve
1: difficilement euh, à part dans l'engagement politique Oui, alors je vois pas où tu peux euh, retrouver ça j'ai quand même euh, une histoire assez euh, touchante en l'occurrence euh, c'était pour des les élections législatives je reçois un mail d'une personne qui veut me rencontrer euh, très bien je, je lui dis ok elle me propose de la rencontrer chez elle c'est un homme machin ok très bien j'y vais et euh, c'était au milieu de nulle part, donc dans le Berry, hein, euh, dans l'Indre, vraiment au milieu de nulle part, <coughs> pleine campagne. J'y vais, je vois une maison pas très bon état, je me dis, bah pourtant ça correspond à l'adresse, ça doit être là. J'y vais, je, je toque, et, euh, et la personne me reçoit, je me rends compte en fait, me fait rentrer, et je me rends compte qu'il y a des trous dans le toit, et qu'il y a de l'eau qui... Qui, qui coule à travers le toit finalement et que euh, il a placé des bassines euh, sous, euh, sous 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 les fuites et que et il récupère l'eau pour faire la vaisselle. Mmh. Et, voilà. et, et ça c'est pas ce pourquoi il m'a fait venir ça limite pour lui c'était normal quelque part oui. parce que bah, il avait pas l'argent pour refaire le toit faut dire qu'un toit ça coûte une blinde, j'en sais quelque chose du coup mais, euh, mais euh, y, y, voilà c'était pas ça, non sa, sa préoccupation elle était ailleurs sur, sur un permis de construire un peu plus loin, il voulait pas d'éoliennes ce que je comprends tout à fait, il voulait pas d'éoliennes parce que lui il estimait qu'il était au milieu de nulle part, enfin entre guillemets et que, euh, et que ça lui allait bien comme ça et qu'il voulait pas avoir des machines turbines qui tournent à 300 km h à 300 mètres de chez lui. Donc c'est pour ça qu'il m'a fait venir. Mais bon, voilà, c'est pour dire, euh, le, oui. il évoluait dans, cette, dans ce climat social-là, euh, avec des, des trous dans son toit, il n'a pas les moyens pour, pour, pour faire les réparations, mais il s'en accommode et du coup, il se dit bah, « Tiens, cette eau, on ne va pas la perdre, je vais faire ma vaisselle dedans.
0: » Mais alors, ça me permet de... C est, c est un peu m... étonnant. Bien sûr, ça, ça me permet d'envoyer sur une question que, que je trouve, moi, fondamentale, enfin, très importante, en tout cas. Cet homme-là, vous avez essayé de faire quelque chose pour l'aider en, en supposant qu'il en avait envie Alors, oui. C'est-à-dire euh... que, ce que je dis par là, bah, pour élargir un peu ma question, ouais. ce qu'on a le sentiment, sur le terrain, est-ce que ça a été le cas pour vous, que sur le plan local, là où peut-être peut la, ma... la marge de manœuvre est plus... Facile, plus importante. Rien n'est fait de la part du Front National en termes de solidarité, en termes. En, oui. en, en, la dimension associative, me semble-t-il, n'existe pas. Oui. Aucun locaux, aucune association sportive, aucun syndicat, il oui. n'y a rien. Pourquoi
1: Pourquoi Alors, je suis totalement d'accord avec toi et c'est tout à fait la limite de, de l'engagement tel qu'il existe euh, dans, dans un parti classique. Alors, c'est vrai pour le Rassemblement National, c'est vrai, je le dis clairement, euh, c'est vrai ou ça sera vrai, parce que je ne sais pas où ils en sont, mais avec le nouveau parti. Euh, de reconquête là, de Zemmour, c'est que l'engagement dans un parti politique tel que classique de cette manière-là euh, ne, ne peut qu'aboutir euh, à une absence d'engagement associatif et d'aide sur le local. Donc, parce que c'est ultra centralisé, comme je disais tout à l'heure. Par contre, si on veut vraiment aider son prochain, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est s'engager dans des structures locales telles que... Euh, euh, aller à la rencontre de ses voisins, euh, créer des, des petits collectifs euh, euh, pour, euh, pour euh, de préservation de l'environnement, ce, ce genre de choses-là, ça, ça peut marcher. Mais s'engager dans un parti ultra euh, vertical ne peut pas aider la base. Ce n'est pas possible. Tout ça n'est que du faux-semblant. On le voit euh, de la part des professionnels de la politique qui disent « on va vous aider », mais ils n'aident rien, ils ne font pas, il ne faut que parler en fait. Si vraiment on veut s'engager euh, pour aider les, 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 les personnes en difficulté, ben bah oui, alors il faut s'engager dans de l'associatif.
0: Non mais attends, parce que là, ce que, ce que tu dis, c'est que euh, ça c'est respons la responsabilité donc de, de, de responsables qui n'ont pas l'envie. Non, parce que quels seraient les moyens
1: Excuse-moi. Ah reviens voilà, c'est aussi une question de moyens. Mais bien sûr, je reviens sur le cas du, euh, de, de la personne qui avait des trous dans son toit. Qu'est-ce que tu veux que... Euh, j'étais candidat, euh, conseiller... Alors certes, j'étais conseiller régional, candidat au, les, au, à des élections législatives, donc non, non, non j'étais pas député. Qu -ce que, quels sont les, les, les moyens que j'aurais eu pour aider concrètement cette personne il bah, faut mettre en place des
0: réseaux d'entraide, avec tout, par ah, exemple tous les, Alors, tous les militants, donc, les, pas, les, cartés, le les gens cartés que tu as et tout ça, c'est mettre en place des, même des associations internes. Oui, oui,
1: mais non mais ça, ça fait pas partie. Alors je ne dis pas que c'est il aurait pas fallu le faire. Je dis que tout ça ne rentre pas dans le schéma d'organisation euh, du Front National. C'est-à-dire que euh, même, même que dans ça... la
0: direction, ça ne les intéresse pas Ça n'est jamais
1: évoqué non, c'est pas évoqué, pas du tout. C est c est, mais oui, mais c'est un parti politique et comme, comme tel, il ne réfléchit qu'en termes d'échéance électorale, de gagner ou de perdre des élections et c'est tout. Et c'est tout. C'est une limite, hein, je, je le sais, je le, je le reconnais. C'est une limite. C'est même plus qu'une limite. C'est un défaut. Et avec ça, tu te rends compte que bah on aboutit à rien. Ça fait combien de temps que le Front national existe? Il n'y a rien. Y a, y a il n'y a rien, y a y a rien dans la, la rue, il n'y a rien. <rire> on regarde la situation dans laquelle on est, c'est catastrophique. Aujourd'hui, on assiste à la présence de congoïdes dans des villages ruraux. Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, là, on arrive à la limite.
0: Et j'ai l'impression même qu'il y a une limite sur certains, euh, sur l'engagement de certains, euh, de certaines, pardon, euh, thématiques. Je vais y arriver. Par exemple, euh, il me semble que du coup, en, pendant la manif pour tous, quoi, c'est 2012 à peu près, 2011, 2012. Si je dis pas de conneries, il me semble la manif pour tous. Oui, oui, euh, 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 toi, t'étais écarté, étais oui, tu étais encore, euh, euh, t'étais conseiller régional à ce moment-là.
1: Régional J'étais conseiller régional. Et euh, on a trouvé le
0: Front National à l'époque, euh, c'était euh, le Front National, super timide oui, sur non, ce sujet. Oui,
1: Marion euh, Maréchal-Le euh, Pen à l'époque qui, 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 qui participait. Mais Marine Le Pen ne, ne participait pas en estimant que ce n'était pas de son niveau. Et on a remarqué aussi, je ne sais pas, hein, mais euh, c'était exactement la même chose euh, pour euh, les Gilets jaunes. Et oui. Pour le passe sanitaire. Oui Exactement.
0: Ah bah, pff, non mais on parle même pas d'aujourd'hui.
1: Voilà, ouais. ce, ce n'est pas de son niveau, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Elle, elle préfère penser élection présidentielle. Mais
0: est-ce est que donc du coup, il y a la possibilité... et Attends, pour, Pourquoi tu ne l'as pas fait Si c'était ta volonté euh, est-ce qu'il y a la possibilité pour un élu local avec des responsabilités qui, qui ont été les tiennes, oui. en dépit de la directive, des directives ou de du ou du, du euh, ou du, du de la non consigne, c'est-à-dire que même en supposant même que rien n'a été dit, aucune directive n'a été donnée,
1: oui, est-ce qu'il y a une directive qui est interdit de le faire
0: Voilà, alors donc c'est techniquement si la, la personne se donne les moyens, elle peut quand même mettre en place certaines choses, certaines choses, certaines
1: initiatives. Alors, euh... Alors oui. Euh, après, c'est par exemple, parce ça, que... si tu
0: veux organiser une manifestation, une présence dans la rue euh, ou une contre-manifestation, tu dois te demander. Euh, tu devais te demander l'aval du parti. Euh,
1: une manifestation euh, par rapport à quoi Tout dépend. Par rapport à un, en un enjeu local. — Oui, non. Si c'est un enjeu local et que ça respecte la ligne programmatique, il n'y a pas besoin de demander la permission. Par contre, si tu fais ça et que ça ne respecte pas la ligne programmatique euh, et que tu ne te demandes pas la permission, je peux te dire que derrière, il y a évidemment des répercussions. — Il y a des sanctions. — Des sanctions, évidemment. Et donc, du coup... — c'est ce qui est normal. Hein, je veux dire que, hmm? quelque part, quand tu as un parti politique, tu t'engages dans un truc où tu places l'intérêt général, en l'occurrence, c'est celui du parti, avant ton intérêt particulier. C'est bien normal. Hum. Et alors, mais... Mais, mais maintenant, pour revenir au cas particulier, oui. euh, si effectivement tu veux arriver à, à construire un réseau d'aide euh, pour ce, 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 ce type de personnes qui, sont, qui, qui est en difficulté, j'ai envie de te dire, être conseiller régional d'opposition, ça t'apporte rien. Qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte Ça t'apporte rien du tout. Le, 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 le curseur d'intervention euh, d'un conseiller régional d'opposition, il n'est pas à ce niveau-là. Il est juste de dire euh, Moi, je vais euh, donner mon point de vue par rapport euh, euh, au dispositif souhaité par la majorité régionale. Voilà. Qu'on qu n'écoute jamais, pu... évidemment non mais, non, mais tout ça, est un, gros, un gros bluff, c'est absolument ridicule. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as beau être conseiller conseil régional, tu n'as pas plus de moyens qu'un citoyen qui n'est pas élu euh, pour aller aider euh, Pierre-Paul ou Jacques. Donc,
0: non. Mais ce que, ce que tu décris aussi depuis tout à l'heure, c'est que euh, visiblement, on se heurte à la différence d'intérêts à la différence de, 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 de vision entre le militant de base oui. et celui qui devient cadre et ou même plus tard responsable national oui. du parti oui. qui, eux, me semble-t-il, ont des visions beaucoup plus carriéristes sur le long terme, deviennent des professionnels de la politique. Exactement. Tout à l'heure, tu as, tu, as, tu, as, tu as dit quelque chose de, de très intéressant. Tu, tu as dit que euh, euh, ta réflexion au moment où tu avais la possibilité euh, d'être élu, euh, de t'engager pour l'élection des, des régionales, euh, euh, c'était de se dire... Il euh, y a eu deux réflexions qui m'ont intéressé. La première, on y reviendra après, c'était de te dire quelles seront mes répercussions sur ma vie professionnel et personnel. Ouais. Ça, ça, Je pense que ça va être intéressant aussi d'y revenir un, 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 un petit peu. Et puis aussi, j'entre dans un nouvel univers. Tu nous as dit tout à l'heure, c'est un, un nouvel univers. C'est-à-dire que tu deviens rémunéré,
1: du moins indemnisé Indemnisé, la vraie formule
0: oui puisque pas tout à fait parce que malgré tout as quand même une vie professionnelle à côté donc c'est quand même pas énergivore mais ça prend énormément de temps c'est vraiment un engagement il faut aussi que les auditeurs qui nous écoutent se rendent compte que le travail qui a été le tien pendant toutes ces années c'est du 8h 23h toute la semaine enfin je veux dire accumulé avec ta vie professionnelle enfin c'est c'est énormément de
1: travail c'est beaucoup de temps. Là, là, et... là où ça prend énormément de temps, c'est quand, effectivement, tu as une vie professionnelle, une vie de secrétaire départementale, c'est-à-dire que tu organises toute la vie euh, d'une du, fédération à l'échelle départementale. Euh, tout doit passer par toi. Euh, ça ne veut pas dire que tu fais tout. Ça veut dire que mmh. tout doit passer par toi parce que tu en es le responsable et le garant. Euh, et qu'en plus de ça, vient se rajouter un ou plusieurs mandats. Alors, évidemment, euh, ça prend du temps. C'est sûr.
0: Et l'autre chose qui était intéressante c'est que donc tu deviens élu, donc as, tu as les indemnisations et là d'un seul coup tu bascules dans un autre monde où tu te mets à côtoyer dans les hémicycles notamment, ouais. des gens qui eux sont là depuis 20, 30, 40 ans, des gens de ton parti ou d'autres partis, tu te mets à côtoyer des personnes qui n'ont plus rien à voir, qui ont peut sans doute pour une bonne partie d'entre eux, euh, complètement rompu les liens avec les, les, les militants de base oui, complètement. que tu étais euh, avant, et, et, et donc c'est ça ce nouveau monde finalement, que, euh, quel, quel, euh, quel distinguo on peut opérer en, en, entre ces deux mondes là
1: oui. Euh... Celui
0: du, de, 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 du volontariat et du, du bénévole, du, du militant de base bénévole et sincère, et celui qui rentre dans, un, dans une sphère, dans, une, dans, un, dans, un, dans un plan
1: carriériste. Oui, voilà, je crois que c'est exactement ça. C'est-à-dire que qu'à un moment, euh, un certain nombre de personnes, issues peut-être de bonne foi du militantisme, du militantisme sincère, vont sombrer de l'autre côté. Euh, en mettant effectivement le doigt donc dans un... C'est dégueulasse. <rire> dans un, dans un, un engrenage qui est que... Euh, un engrenage qui dit que il se retrouve élu avec une rémunération attachée. Et à partir de là, pour certains d'entre eux, on assiste à une déconnexion totale entre le terrain et, euh, et euh, le, leur, leur statut à eux. C'est-à-dire qu'ils ne gèrent plus, ils ne sont plus des militants, ils sont des gestionnaires de carrière. Donc ils sont en train de monétiser leur engagement politique. Donc ils ne pensent plus euh, à, aux militants, auxquels ils doivent tout, hein, finalement, aux électeurs et aux militants. Mais ils pensent uniquement à monétiser leur mandat actuel, mais aussi à se faire réélire, voire élire à d'autres positions. Et c'est pour ça qu'au sein du, du Conseil régional, j'ai vu beaucoup, alors pas forcément au sein du, du FN, puisque nous, on avait un groupe stable, mais au sein de la majorité, essentiellement, voir des gens passer de, euh, au gré des élections. Hein, euh, conseiller régional, puis après député, et puis après finalement, bah tiens, ce député finalement il a été pris euh, en tant que ministre maintenant. Et, euh, et puis une fois qu'on n'est plus ministre, ben on revient conseiller régional. Enfin, euh, voilà, de, un, un jeu comme ça, qui est vraiment de, du, du management finalement de, 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 de sa carrière. Donc leur boulot, euh, ce, ce n'est pas de la conviction. Leur fonds de commerce, ce n'est pas de la conviction, c'est juste de de mener une belle carrière et ils sont contents avec ça ils sont très satisfaits de même en général il n'y a plus d'idéal il n'y a plus, ah plus, plus. c'est à dire que ce sont des marchés de, de rémunératifs ils pourraient ouais. ils pourraient vendre n'importe quoi ils ont souvent un c'est pas pour rien qu'ils se retrouvent à, à des postes de, 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 de ministre parce qu'un ministre n'est pas quelqu'un spécialement compétent c'est quelqu'un qui, qui est entouré de gens compétents pas la même chose mais euh, eux ils pourraient vendre n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il pourrait être socialiste, républicain, c'est une compétence en soi. Ah, alors voilà, dans, ça. dans le
0: monde politique, c'est peut-être la compétence mais, mais principale, mais justement, <rire>
1: c'est bien ça qui est triste. Bah oui, oui, c'est bien ça qui est triste. C'est-à-dire qu'en termes de fond, ben il n'y a rien du tout. Euh, à, terme, à, 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 à titre d'anecdote, là, il y avait une fois, un, un, c'était une élue, donc de, de républicains. Alors, leur groupe ça, ne s'appelait pas les républicains, mais c'était ce groupe-là. Euh, qui avait obtenu... Donc, il y avait une longue dis discussion qui a dû durer une heure, je pense, pour faire un amendement d'un rapport initial présenté par les socialistes. Donc, les socialistes proposent un texte. C'était euh, un texte sur euh, l'écologie. Et euh, l'élu avait obtenu de déplacer la virgule de deux mots. Donc, deux mots avant. Non mais ça c'est vrai ça ah C'est juste unique. pour ça. Oui, et elle était fière d'elle en disant ⁇ Ah là 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 j'ai bien travaillé, j'ai obtenu ça ⁇ Alors une heure, une heure de débat pour une virgule. Ça change rien. De toute façon, qu'est-ce Tout que ces trucs-là va... sont stériles C'est complètement, euh, complètement euh, euh, déconnecté de la réalité. Complètement déconnecté de la réalité. D'ailleurs, enfin, franchement, je, je, je le dis clairement, ça fait quoi, quelques mois que je, je n'ai plus de mandat. Je ne sais même pas ce qui se passe à l'échelle régionale aujourd'hui. J'ai découvert là qu'il y avait un ancien euh, euh, journaliste culinaire qui, qui est élu. Je ne savais même pas. Euh, qui a fait des propos, euh, qui a fait polémique d'ailleurs parce qu'il avait dit que. Mour avait raison sur la question des prénoms. Bah voilà, ça, ça a créé une polémique qui a occupé toute la journée de ces braves gens, de ces braves élus. Mais nous, on n'en a rien à foutre, en fait. Parce que bah, c'est pas notre problème, quoi. Donc euh, voilà. C est, c est... Et puis
0: on a le sentiment aussi que pour la forme, ils s'opposent les uns les autres. Ah mais c'est exactement Alors, ça. C'est une mascarade.
1: C'est une mascarade. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, marchands de tapis, ils peuvent adopter, euh, défendre une position comme ils pourraient euh, vouloir en fait euh, euh, bah, s'aborder cette position-là, peu importe. Et bah tout du est coup, de savoir quand est comment, euh, comment est-ce qu'il serait le mieux réélu euh, aux prochaines élections.
0: Ouais. Du coup, le, la question de fond, c'est...
1: Euh... Il y en a plein, excuse-moi, hein, mais oui. regarde un petit peu. Alors, on, on quitte l'échelle régionale, mais ça s'applique aussi, mais les, les gens sont peut-être un peu moins connus. Mais euh, tu regardes des mecs comme Castaner, tu regardes des mecs comme Xavier Bertrand, euh, des mecs comme euh, euh, Edouard Philippe, qui, qui ont tous renié leur famille politique pour aller voir Là où ils avaient peut-être des, des postes. Alors, Xavier Bertrand... L'autre,
0: là, Le Pelletier. Guillaume Le Pelletier. Ah, Guillaume ah, Pelletier. Putain, bah, Guillaume Pelletier, Pelletier, Pelletier
1: était, était, était président, euh, président du, du groupe de droite au Conseil Régional. Et donc, lui, il se retrouvait plusieurs fois. C'est arrivé euh, plusieurs fois où il était un peu mis en minorité dans son propre groupe. C'est-à-dire que c'était le président de son groupe, mais qu'il votait différemment de son groupe. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, <rire> parce qu'il il, il se retrouvait à devoir voter avec nous. Bah oui, parce que globalement, ce mec-là, il a été formé au FMI. Ouais, ouais. Et donc, euh, dans son logiciel d'idées, euh, il n'est pas si loin de nous. Et donc, certaines choses, bah, c'est encore trop fort pour lui. Il est obligé de voter mmh. comme nous. Donc, il vote comme nous, mais son groupe de, 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 de gens alors, complètement mondialistes, etc., euh, bah, il vote euh, comme les socialistes. Bon, alors, du coup, euh, tu as répondu un peu à la question que je voulais te poser. Tout ça, ça ne sert à rien. C'est pas que ça ne sert à rien. Je dirais pas que ça ne sert à rien. C'est tout dépend de ce que l'on veut faire. Euh, si on veut vraiment défendre la France, euh, défendre surtout, je dirais, la démographie française, en tout cas la, la composante ethnique de la, compo de la démographie française, je crois que ça ne sert à rien. De quoi ouais de, 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 de s'engager dans... De ah, alors là, tu questions. réponds à une autre question
0: qui est de savoir, parce qu'effectivement... Ah, parce que, excuse-moi, j'ai mal compris ta question. Non, non, mais quand je disais, effectivement, ça sert à rien, c'est-à-dire que tout ça, c'est une vaste blague, c'est une fumisterie c'est du théâtre, comme tu l'as Alors, dans il y a il énormément de théâtre. Après, il
1: y a un aspect euh, pragmatique, utile, euh, comme je disais, euh, là où les gens voit le conseil régional, c'est à travers les TER, les mmh. transports. Donc là, oui, il y a effectivement quelque chose, mais je crois que ça pourrait se, se résumer à ça. Après, le reste, c'est vraiment Alors pour
0: parce que faut qu'on avance, on avance un peu parce qu'on arrive bientôt à, à la fin de, une reste ouais, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, pour les militants identitaires, patriotes, euh, NR, euh, national révolutionnaire, conseil aurais du coup cette cette voix y a-t-il une utilité Y a-t-il euh, un bien fondé à s'engager dans cette voie qui est celle donc de bah, qu'on décrit depuis tout à l'heure, hein, celle d'un parti politique, euh, s'engager au
1: sein d'un parti politique avec, en ayant l'ambition, évidemment, de gravir des échelons ?– Gravir des échelons, mais j'ai envie de dire jusqu'où et pourquoi faire. Parce que si on regarde typiquement un militant identitaire qui a suivi un parcours euh, pour arriver à des échelons plus élevés encore, euh, je pense à Vardon. Oui, Philippe Vardon. Philippe Vardon. Euh, quel est aujourd'hui son bilan Qu'est-ce qu'il arrive de plus à faire sous l'étiquette RN qu'il n'arrivait à faire sous l'étiquette bloc identitaire ou jeunesse identitaire bah, Je pense qu'à aujourd'hui, son pouvoir est moindre que celui qu'il pouvait avoir avant. Parce qu'il a moins d'autonomie, il a moins de liberté de, de parole, qui est... À, euh, comment dire ce qui, ce qui se comprend puisque c'est rattaché au parti ben voilà c'est le jeu des partis c'est comme ça quand on adhère à un parti on se met au service du parti c'est comme ça c'est le principe bon bah ben, du coup je pense que son utilité réelle est amoindrie par le fait qu'il se retrouve euh, à la position qu'il occupe aujourd'hui dans la position qu'il occupe aujourd'hui donc comme je disais tout à l'heure je pense que cette façon de, 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 de s'engager mène quelque part à une impasse. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement le problème. Si initialement.. Je, je, je... Je suis le premier à avoir été... Pardon
0: Plus jamais tu me coupes la parole. Euh, bah, non, non je rigole. Bah, euh, plus, plus jamais, mais après cette fois-là.
1: alors. Et, et, du coup, mais, mais vraiment, euh, initialement, j'étais persuadé que même élu d'opposition... Parce qu'attention, hein, si on est élu dans la majorité régionale, là, ça change tout. On a beaucoup de pouvoir, du coup. Parce que tous les dispositifs à la con votés par euh, la majorité socialiste, là, on peut tous couer et mettre des trucs au service des Français. Sous couvert que ça passe... Euh, au niveau des lois et que ce ne soit pas juré, jugé discriminatoire. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mmh. Mais je veux dire, dès lors qu'on est dans la majorité, c'est complètement différent d'être dans l'opposition. Moi, je parle de l'opposition, uniquement de l'opposition. Euh, que ce soit bien clair, parce que si on a une majorité, c'est plus la même. Euh, il est évident qu'être à la tête d'une mairie comme Fréjus ou, euh, ou une autre, même Hénin-Beaumont, euh, quoi qu'on pense du maire d'Hénin-Beaumont, mais euh, ben, c'est beaucoup plus euh, intéressant en termes de pouvoir en termes de, 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 de réel effet sur le terrain que d'être dans l'opposition euh, euh, au Conseil municipal de Châteauroux. Voilà. Mais dans ces cas-là, il faut bien quand même s'engager dans un premier temps. Ah, si on veut pouvoir pour en arriver je à je ça. Dis, c est, c est, alors, exactement. C'est pour ça que je dis que ce que l'on est prêt à à faire ce que l'on veut faire et comment on veut le faire. Maintenant, si on veut changer les choses rapidement, moi, je crois qu'il il faut commencer par la base, c'est-à-dire s'investir dans son village, alors, quand on habite dans un village, dans une association, euh, dans ce genre de choses. Et là, on va créer des liens et finalement, les choses se feront beaucoup plus, alors peut-être à moindre échelle, mais beaucoup plus efficacement. Parce que euh, l'opposition euh, sur une échelle trop grande est complètement stérile.
0: Mmh. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est intéressant de s'engager localement, mais pas dans un parti.
1: Alors oui, moi, j'aurais tendance à privilégier ça, en tout cas, à l'heure actuelle.
0: Ouais. Ou alors, peut-être, cela dépend-il de la localité. Effectivement, si tu habites Fréjus, euh, ça peut être
1: intéressant de le Et faire. Là, tout dépend tout, ouais. dépend, tout dépend,
0: tout dépend. Tout dépend de, 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 du
1: visage euh, électoral de, 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 de l'endroit où vous. Mais où, Mais quoi qu'il arrive, arrive, attention, hein, parce que je, je maintiens quand même quelque chose, même si tu es maire de Fréjus que tu t'appelles oui, Racheline mmh. euh, tu n'as pas les pleins pouvoirs entre bien guillemets tu, tu te dois de respecter ce que ce que te dit de ce, ce, ce que, que, que t'imposes alors déjà la loi mais aussi le front c'est à dire que si oui, le front national bien bien ça s'est déjà passé hein, avec des mairies qui il euh, y a eu des, des bisbis entre euh, c'était plus à l'époque de Jean-Marie Le Pen mais entre les, les municipalités et euh, bah, je pense à Orange et Bonpart euh, entre les, les maires et, euh, et puis euh, la direction du du, du Front National, parce qu'il bah, ne s'agit pas d'aller à l'encontre de la ligne politique du parti. Donc, il faut respecter ça, et qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la ligne politique du parti, il faut la respecter. C'est le jeu entre guillemets. Après Alors, il y a d'autres mecs comme, comme Ménard qui eux sont un peu à cheval mais on remarquera qu'ils ne sont pas adhérents et ne sont pas militants du Rassemblement National. Ils se sont fait juste élire ouais, avec il y a un les soutien. Il y a
0: même assez indépendants je pense notamment à Bonpart euh, à Orange
1: oui, mais eux, ils qui ont, eux ont été, été élus sous l'étiquette euh... Front Ah à l oui, à l oui, mais à l'époque mais ils sont restés en place et ont abandonné cette étiquette. Bah oui parce qu'il y a eu la guerre avec justement oui. Jean-Marie Le Pen parce qu'il disait qu'il y avait violation des principes euh, du, du front national. Ouais.
0: Mais une fois que tu une fois que tu es en place, mais rien, si tu as un bon c'est si un bon maillage sur, sur ton terrain, c'est si un de, de bons résultats, tu as la possibilité, si à l'exemple bons... de Bompard oui. de te séparer
1: du navire. C'est un jeu, enfin, c'est un jeu, c'est un, un risque, voilà. C'est plus exactement ça, mais alors, un
0: il faut aussi je pense que euh, une personne qui se lance dans cette voie-là prenne conscience et c est, c est, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il peut y avoir de vraies répercussions et euh, surtout euh, euh, dans les mouvements politiques qui sont les nôtres, répercussions négatives à s'engager euh, dans, ce, dans cette voie-là euh, d'un point de vue professionnel et aussi personnel parce qu'on en oui. a, a vu plus d'un euh, et plus d'une avoir euh, de, de gros problèmes euh, dans leur vie sentimentale euh, suite à ce type d'engagement. Euh, il faut réussir aussi à concilier la vie familiale. Ça, c'est un engagement qui est lourd. Il faut en avoir conscience de, de, de ça, qu'il y a des vrais risques oui, de, euh, de, de, de se faire euh,
1: socialement euh, détruire. Quoi, hein. Oui. Alors, j'ai envie de te dire aujourd'hui, en termes de profession, c'est peut-être un peu moins que ça, que ça a pu l'être dans le passé. Mais Alors, ça reste. Euh, il est
0: clair qu'aujourd'hui. Euh, oui, oui, mais pour aller dans ton sens, effectivement, euh, ce n'est pas, pas comme ce qu'il y avait il y, a, il y a 20 ans. Il y a 20, ah, temps, oui, oui. Y a 20 ans, c'était lourd, hein, c'était dur. Hein.
1: C'était dur. Moi, je, je, bah, ma...
0: Aujourd'hui, ça l'est quand même beaucoup. Hein, mais il y, y a
1: tout de même encore des risques. Euh, un euh, collègue, un collègue du, du conseil régional, donc du groupe euh, FN à l'époque, euh, me disait que lui, euh, il avait été tout simplement euh, mis au placard. Quand euh, sa première mandature, il avait été élu, donc il avait été benoîtement voir son, son employeur en lui disant « Voilà, euh, j'ai été élu hier euh, au conseil euh, régional ». Donc, son employeur qui ne savait pas qu il était, euh, que son salarié était engagé politique et un peu tombé de sa chaise. Qu ah non, non, pour, pour citer tel qu'il me l'avait présenté. Son employeur dit, ah, bravo, félicitations, excellent. Je ne savais pas, c'est très bien. Si je puis me permettre, sous quelle étiquette oui. et, et, et donc, euh, il lui répond, Front National. Elle a apparemment, changement de, changement de couleur euh, du visage. Et, euh, et après, il a été mis au placard très rapidement. Ah ouais. Et voilà, pour ne pas le virer, si, mais si, mis si, au placard, si, Quoi. Ces grands apôtres, et ça, a été, la... ça a été euh, a, assumé euh, comme ça. Hein.
0: Ces grands apôtres de la tolérance qui nous vendent un produit dont ils n'ont aucun échantillon sur eux. Et, <rire> euh, et, euh, et c'est toujours pareil. Euh, euh, c'est cette fameuse phrase où bon, moi les gens ils peuvent voter pour que. Ah non moi je euh, j'ai pas de problème avec les partis. Pe... Enfin, c'est quoi C'est quoi la formule en général C'est euh, euh, non je peux. Oui c'est en gros en gros tous ces connards qui nous disent euh, moi je peux pas vous dire pour qui je vote, mais qui en général ne se privent pas de dire pour qui. Ils ne vote pas quoi. Oui. Alors, et ça, euh, ça oui, oui ça, mais bon, on, on, on connaît ça, on connaît. Bon, bah, je pense qu'on on, on a fait le tour hein, un petit peu de, de, toute cette, euh, de, toute cette, euh, de toute cette aventure
1: qui a duré 20
0: ans finalement, euh, un petit peu moins de 20 ans.
1: Ah bah, C'est pas fini parce qu'après maintenant, il va y avoir d'autres formes d'engagement plus local C'est pas fini, ou... mais on revient, bon, on, on, on prend rendez-vous dans, dans 20 ans alors. Ah ouais, ouais, on ouais, fait ouais, le bah, point dans 20 que... ans alors. En tout cas, pour euh, l'engagement euh, partisan quelque part, on peut utiliser ce terme-là, ouais. euh, pas court, Partisans, mais partisans, oui, ça c'est terminé, c'est sûr.
0: Et alors, en cette période de fête, quelle était la place de, 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 de la spiritualité, je, je, je reviens là-dessus, euh, au sein du Front National, National Est-ce qu'il y avait une, un, un réel comme ça l'était, je pense, le cas, on, on, on revient à ce qu'on disait au tout début de l'émission pour le Front National de Jean-Marie Le Pen dans les années autour des années 2000, il y avait un, un, un véritable, euh, une véritable préoccupation quant à la sauvegarde de, 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 du, du, du catholicisme, de, de ouais. ces édifices, de ces traditions. Euh, qu'en est-il aujourd'hui
1: ah bah aujourd'hui j'aurais bien du mal à le dire parce qu'encore une fois ça fait un petit moment que je suis déconnecté de, de, de quand du tu es parti national mais quand j'étais parti euh, je dirais que tout dépend du, du, des, des, des adhérents et des militants, c'est eux qui définissent cette, cette règle là pas, euh, il y a effectivement la tradition de Noël qui est incarnée à l'échelle du, du parti donc à l'échelle nationale euh, catholique rapidement catholique j'ai envie de te dire qu'il y a quand même il euh, n'y a pas trop d'accent mis là dessus sur le catholicisme il y a un accent mis sur la fête populaire que, qui est représentée par noël donc c'est plus axé sur le sapin que sur la crèche en gros pour te la faire mmh. comprendre euh, ce qui moi me choque pas mais, euh, mais en tout cas euh, c'est ce qui ressort maintenant si on va du côté des adhérents et des militants très rapidement on voit on voit des, des gens qui sont très attachés à la fête euh, religieuse et pour qui ça a beaucoup de sens parce que ça donne du sens euh, à cette fin d'année et, et euh, à, leur, à leur spiritualité tout simplement. Donc oui, ça existe au Front National, ça existait au Front National à travers les militants. À travers oui. la direction, oui. je dirais pas que c'est ce n'est pas. Euh... T'as
0: jamais ressenti euh, l'envie le, 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 ou, euh, ou euh, le, oui l'envie. de messe euh, de, hein, si tu veux, il n'y a pas de messe. Non, mais même de, de défendre de, de... ou de venir en aide à certains édifices religieux. Non. non. De s'opposer à certaines, euh, par exemple l'interdiction de, de tenue de telle ou telle crèche à tels endroits. Non, non il y a rien. De... Non,
1: non. Après ça, on peut pas. enfin euh, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu l'aspect des, des crèches. Bon, je pense qu'on va... Tiens, c'est bizarre. Euh, c'est vrai. On est, on est bientôt mi-décembre. On n'a pas, pas fait encore trop de entendu... marre cette année. Exact. Ouais, on n'a pas encore entendu de, de, de polémique sur les crèches du Front National. Alors il faudra qu'on re se renseigne à l'issue de l'émission. Est-ce que oui ou non, dans les municipalités FN, il y a des crèches ou pas ça, tiens, tu vois, ça permettra de répondre à la question ouais. j'avoue que j'ai pas regardé mais euh, c'est vrai qu'à l'époque il euh, y avait plutôt la tendance à avoir une crèche mais sans appuyer sur, sur, sur cet aspect là, donc oui ça existait c'était pas spécialement mis en avant mais c'était juste euh, estimé comme étant un peu le minimum syndical quelque part aujourd'hui peut-être que ce minimum syndical euh, n'existe même plus je sais pas, c'est mmh. une bonne question faudrait aller voir D'accord. Euh, bon, c'est difficile aussi en cette période
0: de, de préélectorale euh, de pas te demander ton sentiment sur euh, sur, sur la.
1: femme fameux Bah Enfin <rire> ou pas. <rire> c'est une expression. Le Z. Sur Gollum.
0: <rire> sur le Monsieur Burns de, de, de la politique française euh, et aussi de, de Marine Le Pen. Euh, ouais. Que ce soit des pronostics ou des ressentiments très rapidement, s'il te
1: plaît. Je suis désolé, on arrive vraiment sur la fin de l'émission. Oh, oui, a pas de souci, ça sera très rapide. Moi, je pense que euh, pour ma part, je vais parler que pour ma part, parce que je, je, je ne suis plus dans du militantisme d'un bord ou de l'autre, euh, j'aurais beaucoup de mal à pouvoir voter pour Marine Le Pen, euh, considérant que, à partir de la naissance du Rassemblement National, elle a renié tout l'héritage qui euh, pouvait euh, lui avoir été remis par Jean-Marie Le Pen et qui, euh, au titre du Front National. Euh, on ne l'entend plus ou quasiment plus parler d'immigration. Euh, C'est relégué à euh, un potentiel, euh, un potentiel euh, référendum sur la question en cas de victoire. Donc ça veut dire que si vraiment on veut régler le problème de l'immigration, il faut d'abord que Marine Le Pen soit élue, probabilité très faible. Et une fois qu'elle est élue, qu'elle fasse un référendum qui passe... Pour qu'enfin on puisse s'attaquer au problème de l'immigration. Je crois que Zemmour aussi pr oui, oui. Alors, promet. J'en viens, j'en viens à Zemmour, qui lui parle, parle de problèmes. Finalement, qu'est-ce que qu'est-ce que dit Zemmour Zemmour dit euh, j'ai le discours euh, du RPR des années 90. Moi, je crois que c'est faux. C'est pas vrai. Le RPR des années 90 n'avait pas le discours qu'il avait. Le Zemmour a le discours qu'avait Jean-Marie Le Pen dans les années 90. Et euh, en ça, c'est plaisant à entendre. C'est peut-être un discours un peu incomplet, je dirais, mais en tout cas, euh, ça fait plaisir à entendre. Et il n'hésite pas à nommer euh, les choses telles qu'elles sont. Et le, le grand remplacement, pour moi, est problématique euh, essentielle. Maintenant, effectivement, quand on va voir comment est-ce qu'il promet de s'attaquer à l'immigration par un référendum. Donc ça veut dire, même problème qu'avec Marine Le Pen, il faut qu'il soit élu, pro peu probable, et que le référendum passe. Encore moins probable. Donc, je sais pas. Je, je ne fais pas de pronostic. J'ai tendance à dire, malheureusement, que je suis très pessimiste parce que je vois difficilement un terrain d'entente entre Marine Le Pen et, et Eric Zemmour pour des égaux dans, dans les deux, dans les deux, des, des deux côtés, et, euh, et que quand bien même ils arriveraient à s'entendre. Ok. Mettons qu'il y en ait un des deux qui arrive à se qualifier pour le deuxième tour. Et l'étape d'après, c'est quoi L'élection Malheureusement, j'y crois pas. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas y croire. Croyer... C est, c est... On, on approche de la fin du point de non-retour. Je crois même que ce point de non-retour a été atteint ah, oui. déjà. Donc, euh... allons-y, lançons nos, dernières, euh... nos, de... nos derniers espoirs dans cette campagne électorale. Mais Bon, voilà. Euh, bon. Ah, et à l'heure où nous parlons rien n'est fait
0: encore, euh, Zemmour n'a même pas ses signatures encore, c'est oui, pas dit qu'il voilà, les ait
1: bon. mais par contre le point euh, effectivement, effectivement fort de Zemmour c'est qu'il aborde des points que Marine Le Pen a abandonnés je veux dire c'est un mm. état de fait, c'est comme ça et moi ma certitude c'est que je ne voterai pas pour Marine Le Pen au premier tour, voilà, c'est tout ce que je peux dire après tout mm. je suis absolument pas certain d'aller voter pour Eric Zemmour ça, ça me paraît mais... même peu probable à l'heure actuelle
0: comme euh, comme comme tu le disais, les temps sont sombres. Nous sommes entrés dans une grande ère de glace et de la nuit à tomber sur notre Europe et surtout sur notre bonne vieille France, ce qui euh, ce qui euh, nous invite à nous rattacher encore plus à, à notre foi, à, nous, à une spiritualité qui permet, qui aide, qui euh, aide entre autres choses à passer à passer ces, ces périodes-là sans, sans trop d'encombre. Et c'est justement le sens d'une période ça, ça qu'on en a parlé tout à l'heure, d'une période comme celle que nous, traverse, que, 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 bah, que nous vivons aujourd'hui, à savoir celle des fêtes de fin d'année, que ce soit euh, bon là on a passé Saint-Nicolas, mais euh, que ce soit après la mise en place de, de la couronne de l'Avent, euh, Sainte-Lucie dans, 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 dans deux jours, qui vient célébrer euh, la lumière, Lucie, la Luciole, la lumière, hein, euh, qui donne aussi lieu au prénom Louis, bien sûr, euh, Louise, euh, et puis après prochainement, le solstice d'hiver pour euh, nos camarades païens et et euh, les fêtes de Noël pour nos amis euh, chrétiens euh, et euh, bah, nous espérons nous, que dans, dans votre vie euh, évidemment et à cette euh, suite à cette période de fête bah, euh, comme les, les, les grands jours vont revenir, le soleil va reprendre ses droits, nous espérons qu'il en sera de même dans votre cœur et dans votre vie et pour ce faire j'aimerais euh, lire euh, un passage le passage d'un ouvrage euh, d'un 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 livre euh, mais avant cela euh, pour clôturer l'émission mais avant cela je vais quand même donner le, 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 la, le, la, le, la parole une dernière fois à Mathieu si, si, savoir si tout simplement tu souhaitais euh, ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a tout ce qui a été dit euh, un petit mot de fin ou si voilà euh,
1: ou pas non, bah je pense que tout a été dit. Bah, tout, peut-être pas tout. En tout cas, tout ce qui nous tout ce qu'on voulait dire. <rire> voilà. voilà. Bon, d'accord. Après, voilà. Merci euh, en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Peut-être que justement, là, on va assister. Nous arrivons à fin 2021 à des mois extrêmement intéressants politiquement. Et là, je parle de politique euh, au sens noble du terme euh, d'ici la présidentielle. Donc, euh, mm. espérons-le, qu'on sorte un peu de la politique politicienne pour voir de la politique qui s'attaque vraiment au réel et aux enjeux civilisationnels qui, 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 qui sont en jeu aujourd'hui parce que c'est vraiment de ça dont il est question. Euh, la composante ethnique de notre peuple et sa, sa, sa culture bah, sont clairement menacé. Et euh, voyons ce que cela va donner. Et en tout cas, j'ai un discours relativement pessimiste sur l'utilité de tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas militer. Euh, il faut militer. Euh, quelles que soient euh, ses convictions, enfin, est-ce qu'on veut militer dans un parti politique ou est-ce qu'on veut militer euh, à une échelle euh, métapolitique Aujourd'hui, je suis plutôt dans le métapolitique, mais euh, ça ne veut pas dire que s'engager dans un parti est forcément mauvais. Euh, chacun fait son expérience. Et, euh, les, et voilà et, et on tirera les conclusions Merci
0: Mathieu, en tout cas, d'avoir répondu Merci à l'invitation. Effectivement, il faut continuer à, à militer, s'engager, travailler, qu'importe le terme que, que l'on emploie, à, à faire vivre, revivre nos traditions, notre culture, notre peuple. Et ça passe aussi par le cercle familial. Et cette période, encore une fois, j'y reviens, de spiritualité, et de fête de fin d'année, est fait pour ça, justement, euh, contribue à cela. Et, et j'aimerais donc, pour illustrer tout ça... Donc, vous lire ce texte euh, sorti du, 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 du livre « Les solstices » euh, par euh, Jean-Mabir et, et Pierre Vial, hein, que, 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 que nous saluons tous les deux, de là où ils sont. « Les solstices » de Jean-Mabir euh, Jean et Pierre Vial, édité aux éditions du Lore, que nous avons évoqué tout à l'heure. Euh, ce petit texte que voici... Christianisé sous le nom de Noël, Noël la nouvelle lumière, hein. la fête nordique de Yule n'est pas limitée à une seule journée. Le solstice d'hiver ne représente que le point culminant, la nuit sacrée entre toutes. Noël n'est pas la fête de la vieillesse et du désespoir, mais celle de l'enfance et du devenir. Fête du combat « Contre les ténèbres et fête des graines invisibles, Noël appartient à ceux qui luttent dans le silence. L'ombre et la solitude, Noël est la fête de l'invincible espérance. Les hommes d'aujourd'hui, s'ils ignorent le véritable sens de ces jours de fête, n'en devinent pas moins qu'il s'agit d'une tradition plongeant ses racines dans le plus sacré de nos peuples. » Noël, c'est la vieille fête du solstice d'hiver. Dans la nuit la plus longue de l'année, alors que l'hiver, le froid, la neige, le gel ne semblent jamais devoir finir, dans cette nuit unique et Terrifiante, nos ancêtres ont refusé de croire à la mort du soleil. Ils portaient au cœur la certitude du printemps. Ils savaient que la vie continuait, que les fleurs allaient crever la neige et que les graines germaient sous la glace, que les enfants allaient prendre leur part d'héritage et que leur clan. Leurs tribus allaient conquérir toutes les terres dont ils avaient besoin pour vivre, toutes les mers dont ils, avaient, dont ils allaient faire leur domaine sans limite. Au moment où les glaciers allaient peu à peu reculer devant les forêts, voici des milliers d'années, une immense veillée d'armes nous réunissait autour des feux, à travers toute l'Europe alors sans nom. Nos ancêtres surgissaient des ténèbres et des brumes. Ils allaient découvrir la mer immobile et lever des pierres verticales, au soleil de la Grèce. Ils savaient qu'ils triompheraient de l'hiver, de la peur et de cette atroce sagesse des vieillards qui veulent paralyser les jeunes gens impatients. Notre monde est en train de naître. Invisible comme les fleurs et les blés de demain, il fait son chemin sous la terre. Nous avons déjà nos racines, solidement enfoncées dans la nuit des âges, ancrées dans le sol de nos peuples, nourries du sang de nos anciens. Riche de tant de siècles de certitudes et de courage que nous sommes les seuls à ne pas renier. Nous sommes entrés dans un hiver intégral où l'on oblige les fils à avoir honte des hauts faits de leurs pères, où l'on préfère l'étranger aux frères, le vagabond aux paysans, le renégat aux guerriers. Nous sommes entrés dans un hiver où l'on construit des maisons sans cheminée, des villages sans jardin, des nations sans passé. Nous sommes entrés dans l'hiver. La nature meurt et les hommes deviennent tous semblables. Il n'y a plus de paysages et plus de portraits. Nous vivons dans des cubes. Avec un peu de chimie, nous nous éclairons. Nous nous nourrissons. Nous n'avons pas trop d'enfants. Nous oublions la lutte, l'effort et la joie. Mais nous sommes quelques-uns encore qui travaillons au retour du printemps. Que l'en soit ainsi dans vos vies, chers auditeurs. Et nous nous, 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 et nous, nous quittons avec euh, la chanson dont je vous ai parlé. Une belle chanson. Celle du docteur Marlin intitulée Solstice. Je vous dis à très bientôt chers auditeurs, au Laker, à l'abordage et pas de quartier.
2: Au fond de mes yeux, il y a mon ethnie Il y a nos combats, notre passé Il y a les feux de nos veillées Et mes amis dans ma guitare, il y a tous les chants, ce des mariages, des enterrements, ce mis au fond des prisons. Il y a la vie. Au bout de la nuit, qu'en finit pas, il y a le soleil qui reviendra. Au bout de la nuit, qu'en finit pas, il y a le soleil qui reviendra. De mes tripes, il y à mes forêts et mes montagnes et mes marais. Le bruit de la neige sur mes pas et puis le froid. Il y a la mer qui vient mourir sur des grèves à n'en plus finir. Bien qui vient se déchirer sur les rochers. Au bout de la nuit, quand finit pas, il y a le soleil qui reviendra. Au bout de la nuit, quand finit pas. Il y a le soleil qui reviendra Au fond de mon cœur, il y a nos dieux Qui se réveillent peu à peu Et qui renvoient en Galilée, crucifiés. crucifié Ils nous redonnent notre fierté Le goût de la guerre et du vin ou de l'orgueil et du destin D'aimer au bout de la nuit, qu'en finit pas, il y a le soleil qui reviendra. Au bout de la nuit, qu'en finit pas, il y a le soleil qui reviendra. Et puis là-bas, sur le chemin, elle m'attend, celle qui sera L'autre patrie de mes enfants Qui donnera Sa vraie raison à mes combats Par qui la vie s'éveillera Celle pour qui le mot Pourquoi s'évanouira Au bout de la nuit Quand finit pas Il y a le soleil Qui reviendra Au bout de la nuit Quand finit pas Il y a le soleil reviendra.